0: Il est 11h, bien le bonjour, soyez les bienvenus, 11h-13h, c'est mini-news, été, deux heures d'information non-stop et de débat avec mes grands témoins, présentation de l'équipe du jour dans quelques instants, mais tout d'abord, le sommaire de ces deux heures d'information. On commencera par un chiffre, 650 millions, oui, 650 millions d'euros, on connaît la facture des dernières émeutes, qui va payer On en débat, mais je crois que nous connaissions déjà la réponse. Le 14 juillet, et oui, vous le savez, c'est vendredi. Certaines villes ou communes durement touchées ont décidé de renoncer aux festivités. On en parle encore sur ce plateau. Et puis on évoquera aussi une déclaration qui fait polémique déjà. Moi, je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle délinquant. Ce n'est pas moi qui dis cela. C'est Anne-Laurence Pétel, députée Renaissance d'Aix-en-Provence, qui s'exprime. Sujet qui va faire débat, j'en suis persuadé. Et puis on va parler aussi de la Ligue des droits de l'homme. Elle a publié son rapport sur les événements de sainte soline Un rapport qui fait déjà polémique. Voilà, menu très chargé. Soyez les bienvenus, installez-vous bien confortablement. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info c'est Audrey Berthaud.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La, la sécheresse en France ne recule pas. 68% des nappes phréatiques sont toujours sous les normales. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a tenu une conférence de presse à ce sujet ce matin. Écoutez-le.
2: Quand on
3: regarde la situation, on a globalement une situation qui a peu varié entre mai et juin. Donc on a eu des pluies en moyenne en juin à peu près à la hauteur des moyennes de saison. Nous restons avec les deux tiers des nappes phréatiques qui sont sous les normales et avec une situation qui, pour 20% du pays, est considérée comme étant très basse. Le seul point, j'allais dire, un peu favorable, c'est que si je compare juin 23 à juin 22,
4: c'est un peu mieux.
1: 25 départements ont été placés en vigilance orange, orage ou canicule. Certains le sont pour les deux phénomènes. Les départements concernés se situent dans l'est du pays. Des orages potentiellement violents se développeront de l'Auvergne à l'Alsace. Jusqu'à 39 degrés sont attendus dans certains départements. À Lyon, chacun s'organise pour affronter la chaleur. Olivier Madinier sur place.
5: Les Lyonnais commencent à être habitués à ces épisodes de canicule qui ont lieu désormais chaque été. Mais pour beaucoup d'entre eux, il a été difficile de trouver le sommeil la nuit dernière. Il a fallu attendre plus de 23 heures pour que les températures baissent sous les 30 degrés. Ce matin, ici sur les berges du Rhône, à 7 heures, il faisait déjà 26 degrés. Habituellement, il y a beaucoup de monde sur les berges le matin. Beaucoup de joggers qui vont et viennent faire leur sport avant d'aller au travail. Et vous le voyez derrière moi, il n'y a quasiment personne tant la chaleur est étouffante. Alors les entreprises, notamment dans le travaux public, adaptent le, leurs horaires de travail. Par exemple, les agents, certains agents de la métropole qui exercent des métiers les plus exposés à la chaleur ont vu leurs horaires de travail aménagés, ne travailleront pas au-delà de 14 heures. Alors la chaleur va durer à Lyon toute la journée, mais les températures pourraient redescendre assez vite puisque de très violents orages sont attendus dès ce soir.
1: Les dirigeants des pays membres de l'OTAN sont réunis pour un sommet crucial en Lituanie. Emmanuel Macron doit arriver d'une minute à l'autre, plus tôt dans la journée. Le secrétaire général de l'OTAN a promis d'envoyer un message clair et positif à l'Ukraine dans la perspective d'une adhésion à l'Alliance. Enfin, le ministre des Transports était sur le chantier de Notre-Dame ce matin. Clément Bonne a assisté à la livraison des charpentes de la cathédrale. Alors comment s'est déroulée cette livraison à Via la Seine Les réponses avec Michel Chevalet.
6: Cette image de la grande grue de 80 mètres de haut qui sort de la barge, les éléments de la charpente, c'est-à-dire qu'il y a trois fermes, ce sont de, de, de gros engins qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes, ça fait tout de même 15 mètres de côté et 10 mètres de haut, ces éléments qui vont être grutés et montés en haut, à l'endroit où va y avoir la flèche, sont symboliques à deux niveaux. Le premier, ça vous montre que les travaux de restauration avancent c'est qu'une page est en train de se tourner, qu'on va s'attaquer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire la construction de la charpente de la flèche avant la couverture complète de Notre-Dame. Et le deuxième élément, c'est que vous voyez qu'on a utilisé les voies navigables. Et comme quoi nos anciens n'étaient pas si bêtes que ça, pour amener les matériaux lors de la construction de Notre-Dame, à la fois les pierres de calcaire et les poutres de chêne pour fabriquer la charpente, eh bien, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas chemin de fer et ils ont utilisé les voies navigables.
1: Et voilà pour l'essentiel Thierry Aonzar.
0: On se retrouve bien sûr à midi. Absolument. Le rendez-vous est pris. Allez, euh, Midi News était c'est parti. Jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité avec un programme chargé. Naïm M. Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir.
7: Ravi d'être avec vous.
0: Mmh. Moi aussi, je suis ravi. Caroline Pilastre. Ravi de vous retrouver. Quoi d'équipe? Évidemment. Merci, hein. Éric dorig on va commencer avec un sujet pour vous. On va parler des assurances, journaliste économique. Soyez bienvenu. Merci. Florian Tardif, vous ne me quittez plus, journaliste politique. Je suis ravi de vous avoir sur mon plateau, en tous les cas. Non, Et je suis ravi également de retrouver Arthur de Vatigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect. Soyez bienvenu, mon cher Arthur. Allez, on va commencer par un chiffre, je le disais. Oui, un chiffre qui nous est parvenu ce matin, la facture des émeutes. 650 millions d'euros pour les assureurs, 650 millions d'euros. C'est deux fois plus que le chiffre qui avait été estimé la semaine dernière. Détail de cette facture, on en parle juste après, tous ensemble, avec Clémence Barbier.
8: Marseille, Lyon ou Paris, dans toutes ces grandes villes, des dizaines de commerces pillés et des bâtiments municipaux saccagés lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Coût de ces dégradations aux assurances 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Selon la Fédération France Assureur, 3900 biens des professionnels et des collectivités locales ont été touchés. Au total, la fédération décompte 11 300 déclarations de sinistres liées aux violences. Une situation alarmante notamment pour les commerçants qui avait poussé Bruno Le Maire à réagir auprès des assureurs. Le ministre de l'économie avait demandé le prolongement des délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Message entendu par certains comme Covea ou Massif. Dans un communiqué, France Assureur décrit une situation exceptionnelle.
9: La nature des sinistres liés aux violences de ces derniers jours est très différente de ce que notre pays avait connu en 2005.
8: A l'époque, les dégradations et les incendies aux véhicules avaient représenté plus de 80% des sinistres pour un coût total de 204 millions d'euros.
0: Oui. Facture salée, mon cher Eric de Rijmaten. et nettement plus salée qu'en 2005. Hein.
10: Oui, et surtout ce qui est inquiétant, c'est de se dire que derrière, on ne va pas faire payer les, les oui, personnes... Les mineurs qui sont... Enfin, les parents des mineurs, parce que théoriquement, quand vous avez des enfants qui font des, des bêtises, qui saccagent, c'est vous qui êtes responsable. Euh, et donc, dans ces cas-là, ce c'est pas les familles qui vont payer. Donc ça va être porté par les assureurs, hein, qui ont accepté d'ailleurs de, de, de financer une grande partie de, de ces coûts. Alors, je rappelle, sur ces 650 millions d'euros, vous avez 55% qui sont dus aux dégâts professionnels, c'est-à-dire les commerces que vous voyez complètement dévastés, et 35% pour les collectivités. Et là, autant les biens professionnels sont couverts par les assurances, bon, c'est leur rôle, même si c'est tout à fait scandaleux ce qui s'est passé. Après, l'assurance joue, mais ça va faire monter les cotisations à terme. Mais ce qui est tout à fait inadmissible, c'est que les 35%, euh, du coup va être supporté par le contribuable ah oui hein, c'est ce que je disais on connaît oui, déjà la réponse qui va, va bien payer bien qu'est-ce qui va se passer je oui, reviens pour les
11: assurances sais... c'est-à-dire oui. si on paye maintenant si on paye plus oui, tard oui c'est ça on aura un assureur tout à l'heure hein. quand
10: vous regardez le coût d'un tramway vous savez combien ça coûte un tramway c'est entre 2 et 5 millions d'euros donc quand vous voyez cramer un tramway, c'est 5 millions d'euros. Un bus, c'est 500 000 euros. Ah oui. hein, je ne vous parle même pas des abris bus en pagaille qui ont été euh, démolis. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que euh, quand vous regardez aujourd'hui les finances des collectivités locales, ça, on pourra en parler aussi, elles sont en, en très mauvaise posture. Vous avez la taxe d'habitation qui a été supprimée. Le gouvernement s'était engagé à compenser à l'euro près euh, le fait que cette taxe d'habitation qui touche tous les Français soit euh, supprimée. Mais malheureusement, l'argent ne rentre pas dans les caisses. Et ensuite, vous avez la taxe foncière. On dit toujours « Ah oui, mais la taxe foncière, ce sont les propriétaires ». Oui, mais vous avez de plus en plus de propriétaires en France. Et les propriétaires sont soumis à une pression fiscale considérable. Des gens modestes, souvent, qui ont pu acheter leur studio ou leur petite deux pièces, qui vont voir leur taxe foncière augmenter. J'ai regardé tout à l'heure, avant de lire dans l'émission. Cette année, en 2022, ça peut, pas, enfin 2023, mais sur 2022, c'est 7% de hausse. Et déjà, taxe foncière 2023, ce sera pareil, voire plus. Je ne parle pas de Paris... On dit toujours pas, les Parisiens, ils sont des nantis, donc on va pas pleurer mmh. sur eux. Mais c'est 60% de hausse pour la taxe foncière à Paris. Vous ajoutez là-dessus ces dégâts qui n'étaient pas prévus. Je ne sais pas comment les collectivités vont faire. Et d'ailleurs, les maires ne parlent pas beaucoup, à part le maire de Montargis qu'on a, ouais, qu a montré, eu. qu'on On va être dans quelques instants avec eux. Ils sont discrets parce qu'ils savent très bien que la pression fiscale va augmenter. Et même Bruno Le Maire a annoncé, encore je crois hier, ah, le, le ralentissement de la, la, la baisse des impôts, eh bien, va ralentir. Enfin, la, la, le rythme de baisse des impôts va ralentir en France. Donc ça veut dire qu'à terme, oui, les impôts vont augmenter.
0: Mais oui, et ce n'est pas un hasard si j'ai voulu commencer ce midi-douze-été euh, sur ce chiffre, parce que c'est un chiffre concernant, qui nous concerne tous, et je voulais qu'on prenne réellement conscience, justement, des conséquences de ces émeutes. Petit tour de table, et puis dans quelques instants, on sera avec Viviane Malet, qui est présidente de l'union commerciale de Montargis, qui a été fortement touchée elle-même ouais. d'ailleurs. Mais d'abord, petit tour de table avant de retrouver Viviane Malet, car une pilastre. Et oui, 650
9: millions, c'est pas rien. Hein bah non, c'est pas rien, mais nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Je ne me l'aurais pas, je savais très bien qu'il y aurait une augmentation d'impôts d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit au niveau des cotisations d'assurance et autres. C'est toujours la majorité silencieuse, c'est-à-dire la plupart d'entre nous hein, qui subissons, qui sommes sanctionnés, on traverse sur les clous, on suit les règles et là, eh bien, on va encore casquer, pardonnez-moi d'être trivial, et c'est scandaleux parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, comment va-t-on va faire Il faut bien reconstruire les mairies, il faut bien reconstruire les écoles, les infrastructures, les non équipements, y a les institutions, y a les tout. Et attendez, ça se trouve, je ne veux pas faire mon oiseau de mauvaise augure, mais ça n'est pas fini. Attendant le week-end du 14 juillet, mm. peut-être qu'on va rajouter mm. sur la liste des impôts d'autres émeutes, d'autres casses et d'autres vandalismes. Mais écoutez, moi je suis doublement écœurée parce qu'il y aura encore moins d'argent pour des causes. Des cause, pardonnez-moi, chacun prêche pour sa paroisse, comme la mienne, c'est-à-dire le handicap. Donc nous, nous ne demandons rien, nous sommes la population la plus discriminée et stigmatisée, vous ne nous voyez pas ni cassés, ni brûlés, ni vandalisés, et on va encore subir comme plein d'autres gens. Donc je trouve ça lamentable, mais de toute manière, nous sommes les contribuables, nous sommes les vaches à lait. Je crois que euh, c'est la goutte qui a fait
7: déborder le vase. En fait, je crois que vraiment les Français n'accepteront pas de devoir encore payer et que c'est coupable ne soient pas euh, punis et surtout qu'ils ne payent rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus entendable, en fait. Euh, toutes ces, euh, ces structures qui vont devoir être... Euh, alors moi, je suis euh, d'ailleurs euh, d'accord avec un maire qui a dit qu'on ne reconstruit pas tout de suite et que les habitants aussi des quartiers doivent prendre la responsabilité justement pour euh, désigner euh, les coupables. Et il faut que la citoyenneté aussi, elle se joue. De
9: Donc aujourd'hui, il,
7: aujourd il faut absolument, absolument que le gouvernement donne des signes forts concernant la responsabilité des parents des mineurs. Il faut qu'il y ait des poursuites pénales contre des parents, puisque c'est eux qui sont responsables. Et il n'est pas concevable que sous prétexte qu'ils ne so soit, qu sont pas solvables, ils ne payent pas. Donc moi j'en appelle à une responsabilité, parce que cette responsabilité du gouvernement, elle va permettre que ce pays ne se fracture pas plus, parce que là vraiment il y a un, robe, un une colère inouïe dans notre pays. Et c'est vrai que si on ne fait pas, si on ne donne pas un message fort, on n'y arrivera pas. Et je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, on se penche sur la question des allocations familiales, la suspension non, non. des allocations familiales pour les enfants de ces mineurs délinquants. Euh,
0: réaction, dernière réaction, à Arthur de Vastigan. Et ensuite, on sera avec donc, Vivienne Mallet, président de l'Union commerciale de Montargis. C'est également un assureur, Olivier Moustakakis, qui est président d'Assure en Land.
12: Le problème, c'est le, le consentement à l'impôt, parce que le, le principe, c'est que le, nous, Français, on confie notre, une partie de notre chéquier à l'État, délègue cette partie-là. Et lorsque l'État organise, institutionnalise un mensonge, comme c'est le cas avec les émeutes, entre eux, qui pouvait prévoir, entre Mathéo qui brûle un drapeau français, Kevin qui euh, gueule, voilà, la France est raciste, et, euh, et les 7000 émeutiers, bah, vous n'avez plus confiance en l'État. Et donc, vous ne voulez plus lui confier oui. votre argent. Donc, le, le, le problème, il va être là. Et ensuite, vous avez évidemment encore une inégalité de traitement, parce que euh, la majorité des Français n'habitent pas dans ces quartiers dits sensibles ou dans les cités, et 85% des Français les plus pauvres abritent en ruralité. Et en réalité, le seul truc qu'ils récupèrent de l'État, c'est des éoliennes. Et qu'est-ce qu'ils voient Ils voient que les mecs qui brûlent leur médiathèque, euh, qui, même si c'est une minorité, qui brûlent leur médiathèque, leur mairie et cassent tout, eux vont encore récupérer de l'argent. dire, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros depuis 20 ans. Et là, on va encore leur donner. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on donne de l'argent, mais qu'Emmanuel Macron vous explique qu'il va falloir réfléchir, il va falloir faire un livre blanc, il va falloir qu'on analyse, alors tout le monde sait euh, analyser le sujet,
9: faut comprendre. Bah, vous lui faites pas ouais, confiance, comprendre. Faut comprendre.
12: et donc vous retirez ça. Donc le risque, ce qu'on a vu, c'est que les émeutes, on a vu que les Français reprenaient la sécurité qu'ils déléguaient à l'État en faisant eux-mêmes la loi, et là ils vont récupérer une partie de l'argent qu'ils donnent à l'État parce qu'ils ne font plus confiance. Donc à partir du moment où vous avez plus ces deux choses-là, l'État n'existe plus, donc vous n'avez plus de corps social. Donc c'est chacun pour soi après.
0: Allez, on, on, on poursuit le débat avec deux invités. Viviane Mallet, présidente de l'Union commerciale de Montargis, une ville qui a été fortement touchée. On a reçu euh, votre maire sur, sur ce plateau évidemment. Euh, comment vous réagissez à, à tout ça, Viviane Mallet Soyez le, la bienvenue, pardonnez-moi.
13: Bonjour. Euh, comment on réagit ben, Écoutez, on a été en colère aussi. Euh, et puis après, on a été vraiment euh, choqués par tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Montargis, c'est quand même une petite ville moyenne, c'est un joli centre-ville, une jolie petite ville, et on s'est retrouvé avec des émeutes, chose qu'on n'avait pas du tout envisagé finalement. Donc effectivement, on a été fortement touchés.
0: Et vous, à titre personnel, vous avez été fortement touchés, Viviane Malère
13: ben – Écoutez, nous sur quatre boutiques, en fait, on en a trois qui ont été touchées. On a eu un départ de feu dans une et qui a été circonscrit directement par des commerçants qui étaient en face et un membre de mon bureau aussi qui se trouvait sur les lieux. Heureusement, parce qu'on aurait pris feu comme la pharmacie, comme chez Alexander. Nous, on a eu beaucoup d'immeubles en feu, oui.
0: Euh, je vous garde avec nous. On va retrouver tout, tout de suite Olivier Moustatakis qui est président de Assurance Land. Ah, il n'est pas encore en connexion. Je pensais qu'il était en connexion. Euh, il va arriver dans quelques instants. Petite réaction peut-être, Eric Dory Matène.
10: Pas... Ah, il est, là,
0: il est là. On me dit qu'il est là. Ah mais La magie du direct. Ouais. Olivier Moustatakis, vous aviez disparu, puis vous réapparaissez. Euh... Non, du
14: tout. J'étais là. Je, je vous suivais.
0: Ouais, vous, vous, vous nous écoutiez. Parfait. 650 millions d'euros pour les assureurs. Et vous voyez bien le tour et la tournure de, de ce plateau. On dit qu'il va payer Qui va payer Et il semblerait que ça soit un peu nous aussi quand même, non
14: Alors de toute façon, que ce soit le contrat d'assurance, c'est-à-dire l'assureur qui indemnise ou si vous faites un recours contre l'État qui est civilement responsable des dommages qui ont été causés, in fine, à la fin, c'est le consommateur. Hein. Ben Oui, c'est ça. À la fin, on connaît l'issue. Voilà, ça c'est une évidence. Alors il faut en effet ne pas hésiter à se constituer partie civile, hein, si l'auteur des faits a été appréhendé pour essayer d'engager de, de, des poursuites et de récupérer, si vous voulez, de l'argent. Alors si l'enfant est mineur auprès des parents, bien évidemment, qui sont civilement responsables hein, des actes de, des enfants mineurs. Mais en effet, euh, le corollaire et ce qui risque de se passer, c'est que là, vu l'ampleur des sinistres, c'est que les primes d'assurance l'année prochaine vont augmenter pour les personnes qui ont été ah. touchées. Et c'est un peu, en effet, ce qui se passe, malheureusement, de manière assez récurrente.
0: Et, et la réaction autour de, de ce plateau, j'entends Naïma M. Fadel, mais je pense que c'est la réaction d'un bon nombre de Français qui nous regardent. C'est quand même totalement
14: injuste. Ouais, Là-dessus, moi, je ne porte pas de commentaire. Après, j'ai un commentaire en tant que, et je peux avoir une opinion en tant que citoyen. Mais si vous voulez, d'un pur point de vue euh, assurantiel, c'est ce qui va se passer. Et on le voit pour un exemple, par exemple très concret, qui n'est pas du tout en rapport avec les émotes. Il y a eu une augmentation entre 2021 et 2022 de 11% des cambriolages sur l'ensemble du territoire national. Et notamment en Bretagne, il y a eu une flambée à plus de 40% des cambriolages sur les habitations. Résultat des courses, les primes sur la région Bretagne en assurance habitation ont flambé de 11% depuis le début de l'année. Oui, c'est
10: ça. Le système est mutualisé. Donc plus vous avez des risques, ouais. on peut aussi avec l'environnement. Hein. Quand vous avez des catastrophes, des inondations, il y a bien un moment où quelqu'un doit payer. Mais là où il faut insister sur un point, Monsieur Moustakakis, c'est que euh, aujourd'hui, c'est vrai que euh, c'est l'État qui est responsable. Hein. Je crois que c'est une loi qui date des, des années 80 ou 90 qui fait qu'on peut se retourner contre l'État... Parce que ce qui s'est produit est un défaut de sécurité ou dé... l'État, finalement, n'a pas assuré suffisamment la sécurité ou n'a pas osé le faire. Et donc, les assureurs peuvent se retourner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le fonctionnement
14: Alors, tout à fait. Il y a un code de la sécurité intérieure, qui est l'article L211 de 10, pour être un peu technique, qui engage en effet la responsabilité de l'État sans faute, hein. c'est-à-dire que l'État est responsable... Des qui ont été causés lors de la survenance des meufs, ça c'est un premier niveau. Et d'ailleurs, lors des événements précédents des Gilets jaunes, les villes de Paris et de Toulouse, si vous voulez, avaient engagé un recours contre l'État et le tribunal administratif avait forcé l'État à rembourser l'intégralité des dommages qui avaient été causés lors des manifestations. Donc ça, c'est un premier recours possible. Et puis il y a un recours aussi où vous pouvez assigner l'État pour faute lourde. Alors ça, c'est un cas de figure, par exemple... On avait le, le cas la semaine dernière sur, sur un plateau d'un buraliste dont le, le bureau de tabac a été complètement vandalisé, qui a appelé la police pour les faire intervenir. La police a dit « on n'est pas assez en effectif, on ne peut pas intervenir pour protéger votre bureau de tabac ». Donc là, en revanche, c'est une faute lourde. Donc si vous voulez, il y a plusieurs niveaux de recours possibles. Ce sont des procédures, malheureusement, qui peuvent prendre du temps. Donc là, il faut essayer de se rapprocher peut-être de ces organisations patronales qui aident les commerçants ou les petites entreprises pour essayer de, de faire un recours un peu plus global, mais la, le recours existe. Florian Tardif vous
11: savez ce que nous pourrions faire Thierry Non, Peut-être peu la même chose que Serge Gainsbourg, une fois on ne le fera pas bien évidemment sur ce plateau, c'était dans l'émission 7 à 7, ah. mais avec ce billet de 500 ce... francs. Vous savez ce que cela va, 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 bien évidemment, on ne le, le fera pas, mais je pense que l'image parle à nos téléspectateurs. Oui. On pourrait de... brûler ah. un billet de 20 euros, mmh. puisque 650 millions d'euros, c'est 20 euros par foyer. C'est-à-dire que tous les foyers de France sont amputés de 20 euros. Voici ce que nous coûte ces quelques nuits de... Mieux. 20 euros, ça peut vous paraître peut-être dérisoire. 20 euros non, dans certaines certains, familles qui comptent à l'euro près, c'est beaucoup. C'est juste inacceptable.
0: Euh, Viviane Mallet, comment allez-vous faire avec euh, tous vos commerces euh, touchés Vous avez besoin des procédures
13: ben, Dans les procédures, euh, ça a été très actif chez nous. Hein, euh, en fait, tout le monde a réagi. Euh, il y a une grande solidarité, aussi bien entre euh, les commerçants que finalement avec les assureurs qui sont arrivés sur le terrain directement. Et nous on a la chance d'avoir euh, un élu, un maire qui est très actif et euh, évidemment euh, tout a été euh, démarré très très vite.
0: Alors, Donc, je ne veux pas être euh... oiseau de, de mauvaise augure mais vous craignez le, le, 13, le 13 juillet et le 14 juillet même si euh, les choses ont été annulées chez vous
13: Non, c'est pas qu'on craint, non non. c'est parce qu'on a des immeubles qui sont en train d'être déconstruits et le, 14, le, le feu d'artifice chez nous, en fait, euh, apporte beaucoup de, de, de citoyens, finalement. Et euh, c'est très embêtant qu'il circule dans la rue, euh, la, la rue numéro 2, qui là est toujours en train de déconstruire un immeuble. Et on a des grands étés, on a plein de choses comme ça, et ça pourrait quand même être dangereux. Donc euh, on sait que ce jour-là, la population, elle passe un peu partout. Mais bon, je ne dirais pas qu'on a peur d'avoir d'autres émeutes.
0: Bon, écoutez, merci en tous les cas d'avoir apporté ce, ce témoignage, vienne de Malais. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Union commerciale de, de Montargis. Petite réaction à Arthur de Vatrigan sur ces sur échanges et, et sur la synthèse de notre ami Florian. J'entends je, la possibilité de se retourner contre l'État,
12: mais l'État, ça reste les Français. Euh, et donc, euh, mm -hmm. c'est l'État qui paye c'est les Français qui payent bah, et, et Mathéo et, hein. et Kevin, ils ne payent pas d'impôts Mathéo et Kevin, ils ont plus d'oseille que nous parce qu'ils ont un business qui rapporte mais sans TVA, sans déclaration ils peuvent même acheter des bagnoles en Pologne et les conduire en étant mineurs mais ils ne payent pas d'impôts donc encore une fois, vous allez juste déporter le problème et si c'est l'État qui paye, ça va être les Français qui vont ah, payer C'est pour est... ça
7: que la question de l'impôt par exemple, mm -hmm. le, elle est intéressante et je pense qu'un jour, il faudra l'aborder sérieusement parce que quand vous payez ne serait-ce que, euh, que 20 euros d'impôt, mmh. par exemple, c est, c est ce qui pourrait être euh, mis en place, c'est le rapport aussi à la citoyenneté, c'est le rapport aussi à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire, bah, grâce à mes impôts, euh, je finance, je contribue à financer telle, telle chose. Et du coup, je pense que le regard est différent quand mmh. on veut euh, casser, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème de rapport à la citoyenneté qui est aussi le fait du rapport à l'impôt. Et je, je me faisais dernièrement une réflexion sur la taxe d'habitation. Au moins, la taxe d'habitation, tout le monde l'a payée. Tout le monde l'a payée. Alors, effectivement, elle a été régulée en fonction euh, de la composition de la famille. Mais tout le monde l'a payée. Aujourd'hui, la taxe d'habitation, elle a été supprimée. Mmh. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'aujourd'hui, on a peut-être aussi quelque chose à interroger pour ce réel rapport à la citoyenneté.
0: a hydory Gmatte vous souhaitez intervenir. Oui,
10: pour vous sur dire qu'on oui. n'en parle oui. pas beaucoup et peu de Français, mmh. je pense, le savent, c'est que vous n'avez plus que 43% aujourd'hui mmh. des, des Français qui travaillent qui payent un impôt sur le revenu. Ouais. 43% et 57% donc qui n'en payent plus et qui ne sont pas concernés quand on vous parle d'augmentation d'impôt. Alors bien sûr, après il y a la TVA, Exactement. Hein, elle représente plus de 300 milliards, c'est une des premières ressources de l'État, de mais euh, il y a ça et donc peut-être il y a une déresponsabilisation hein, de, de la part des, des Français, qui ne se rendent pas compte que finalement... Et puis, quand on dit le quoi qu'il en coûte, parce que là, si l'État venait à payer ces dégâts peut-être dans, dans plusieurs mois, voire années, parce que ça sera très long les recours, c'est quoi finalement bah C'est euh, la dette qui servira à payer ça, puisque finalement, euh, l'État n'ayant plus aujourd'hui tellement de ressources, il est obligé de s'endetter. Et je rappelle qu'on a dépassé le cap des 3 000 milliards hein, quand même. Hein. Ouais, c énorme. 3 000 milliards de dettes, avec en plus des taux d'intérêt qui montent, donc le poids de cette charge de la dette augmente sans cesse. Donc c'est vraiment une situation très complexe, et on a un peu un l'impression d'avoir des œillères, enfin que l'État a des œillères, il ne se rend pas compte en fait de cette bombe à retardement économique, là j'entends. Hein. Et surtout pardonnez-moi si oui, la facture elle, dit, hein,
9: ce week-end, comme mm -hmm. on le dit potentiellement, là où je te rejoins à l'IMA, c'est qu'il faudrait un geste symbolique pour mm -hmm. ces familles. Mm -hmm. Évidemment ne soyons pas magots beaucoup de Français et ces familles n'ont pas les moyens de payer 75 000 euros d'amende, mm -hmm. mais si on les pensionnait même sur des minimas sociaux, nous, mm -hmm. il ne serait-ce que 5 exactly. ou 10 euros, voilà. je peux vous dire que ça leur ferait mal à la fin du mois, et au moins ce serait un geste qui irait dans le bon sens vis-à-vis -vis de nous tous, parce que mm -hmm. tu l'as dit. C'est totalement injuste. Vous avez déjà les Français qui subissent l'inflation en ce moment. Ils vont devoir rajouter en plus ben, euh, cette facture. Et en fait, Et... on rend service, excusez-moi Thierry, mais on rend service à ces familles. Si depuis,
7: euh, dès le, le premier acte de délinquance, on, on, on tombe entre guillemets sur les familles pour qu'ils payent, qu'elles réparent pour leurs enfants, ça veut dire qu'on empêche peut-être ce gamin de s'installer dans la délinquance. Et d'ailleurs, je souligne que c'est ce que fait aujourd'hui le Danemark. Et rappelons-nous que le Danemark, ce de... n'est pas la droite, hein, c'est des sociodémocrates.
0: Euh, Olivier Moustatakis, dernière intervention. Euh, on peut craindre malheureusement que, que, que la note soit encore plus élevée. Euh, encore une fois, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais euh, il y a le 13 et le 14 juillet qui quoi.
14: Oui, et puis aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, depuis les, les émeutes ont démarré il y a environ 10 jours, il y a eu quoi Il y a eu 11 000, un peu plus de 11 300 sinistres qui ont été déclarés. Donc c'est une première estimation. Si d'autres sinistres viennent à être déclarés en cours parce que les gens sont en train de les déclarer, potentiellement la facture en effet peut, peut augmenter. Ouais.
0: Écoutez, merci en tous les cas de, de ce témoignage, Olivier Moustakadakis. Je rappelle que vous êtes le président d'assurance l'ordre. On va marquer une première pause, si vous le voulez bien, dans ce mini-news week-end. Et on continuera d'évoquer le 14 juillet avec les craintes évidemment dans les mairies. A tout de suite. C'est minu 12 été et vous avez bien rectifié pas week-end évidemment, mais c'est d'habitude, c'est l'habitude moi je suis polarisé sur mon week-end. C'est l'envie fait... déjà
9: d'être en week-end. En fait, oui, est voilà, mais on va
0: également pour minu <rire> 12 week-end. Merci Naïma, c'est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver ouais, week-end. Euh, toujours avec moi, donc Naïma Fadel, Karine Pilastre, euh, Eric Dorek Arthur de Vatrigan et Florian Tardif. <rire> On continue de parler euh, du 13 et du 14 juillet, mais du 14 juillet, je rappelle qu'il y aura une journée spéciale le 14 juillet, animée et présentée à partir de 9h par notre ami Laurence Ferrari. Donc le 14 juillet, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, c'est vendredi. Euh, certains d'entre vous ont peut-être prévu d'aller admirer hein, le feu d'artifice traditionnel oui. ou d'aller danser, <coughs> euh, je dis ça, je dis rien,
7: euh, <rire> avec les pompiers, n'est-ce pas mêmes euh, euh, hein, euh
0: vérifiez quand même. Le programme, parce qu'après les émeutes, je le disais, certaines villes durement touchées ont tout simplement décidé de renoncer aux festivités. Reportage de Mathieu Devez, Corentin Briot et Charles Baget.
3: Une journée qui sera moins festive que prévu. À Neuilly-sur-Marne, le maire a décidé d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet, après les émeutes qui ont touché la
11: commune il y a quelques jours. On a subi de lourds dégâts, on a perdu les sept véhicules de la police municipale qui ont été incendiés dès le premier soir des émeutes, on a les locaux de la police municipale qui ont été endommagés, le personnel de la police municipale a été atteint,
3: c'est absolument intolérable et moi j'en veux beaucoup à cet État qui nous, qui nous met dans cette situation de devoir renoncer. Pour les habitants, malgré la déception, cela est une décision
2: raisonnable. Le 14 juillet il me fait peur, c'est les grandes réunions. Les grandes réunions, il y en a toujours avec la boisson, ils cherchent la bagarre, il hein,
15: n'y
3: a pas à dire. C'est encore tôt pour euh, justement faire ce genre d'événement. Dans la commune de laille les roses où le domicile du maire a été attaqué, on a décidé de maintenir les festivités, ce qui ne ravit pas tous les habitants de la ville.
8: C'est plus comme avant, c est, c est, euh, euh, cette jeunesse, euh, tout est différent. Non, tout a changé. Moi, je suis dépassée. Ça peut être une occasion rêvée pour les, pour les émeutiers. Donc, il euh,
16: faut vraiment faire attention.
3: Les mortiers d'artifice sont interdits à la vente et au transport pour les particuliers. Jusqu'au 15 juillet, sur tout le territoire.
0: Alors, on le voit bien dans ce reportage, Florian euh, Tardif, les maires hésitent et c'est pas simple, évidemment, parce que certains habitants peuvent dire bah voilà, ce sont les émeutiers qui ont, qui, euh, qui ont raison ils avaient raison oui, de passer oui. puisqu'en fait finalement il n'y a pas de feu d'artifice il n'y a, a pas de festivité et ce n'est pas facile quand on est maire c'est déjà difficile d'être maire mais en plus par rapport à ces événements où ça doit être la fête le 14 juillet en France
11: sauf que malheureusement lors des festivités du 14 juillet du 13 juillet pour certaines communes ou euh, lors du euh, 31 décembre chaque année on assiste malheureusement à cette sorte de challenge entre oui. euh, des, euh, des jeunes, à qui brûlera le plus de voitures, à qui euh, commettra le plus d'exactions euh, dans, dans les rues euh, de France. C'est pour cela que euh, certaines mairies, effectivement, prennent euh, d'ores et déjà euh, des, euh, des dispositions, euh, les devants, pour tenter d'éviter euh, ces, euh, ces scènes avec ce challenge qui est euh, parfois, euh, grâce aux réseaux sociaux, on va dire... Euh, alimenté par 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 ces derniers puisque ces jeunes s'envoient les vidéos des exactions qu'ils qu commettent et c'est qui à qui fera le, le plus de dégâts et, et c'est parfois minimisé effectivement par, par une partie de la, la classe politique quand on voit certains élus dire « Ah mais écoutez, c'est tout de même moins grave que, que, que l'année précédente puisqu'il y a eu euh, tant de voitures brûlées cette année, c'est beaucoup moins que, que l'année dernière. Merci, cette année nous avons redoublé de vigilance et, et nous avons été efficaces. » Non, une voiture brûlée c'est déjà une voiture de trop. Arthur de grand. Ça vous inspire quoi là C'est Féronton,
12: c'est plus la fête nationale, hein, c'est les feux de oh, Saint-Jean. Ah ça y est, hein. vous êtes ravageur. Vous êtes ravageur. C'est vrai. Pas réa, oh, Comme ça c'est
9: plus populaire le
12: 14
9: juillet. juillet. C'est plus
12: populaire, malheureusement en fait, c'est c'est les feux de la Saint-Jean tous les soirs pendant au moins deux jours. C'est festif oh, ben. uniquement pour les racailles qui sortent parce que peut-être dans eu. des petites ah, villes hein. ou des villes moyennes ou dans des villages il y a encore des choses organisées, mais dans les grandes villes je vous promets que le 14 juillet oui. il n'y a plus personne dans les rues parce qu'on sait comment ça se termine. Et là ce qui est aff, euh, effrayant c'est qu'on n'est même plus dans la minimisation, comme, on le fait, comme nos politiques le faisaient jusqu'alors, jusqu ils sont carrément dans la soumission parce qu'ils annoncent au nom de la sécurité, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne pourront pas garantir la sécurité ou que c'est trop dangereux, ils préfèrent annuler. Donc C'est-à-dire qu'ils se soumettent, ils reconnaissent leur incompétence ou leur incapacité à préserver la sécurité. Donc on est passé de la minimisation à la soumission, mais d'un coup, c'est fascinant.
0: Caroline Pilast
9: et moi, je suis résignée comme beaucoup de Français. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une fête vous. populaire. Vous ne
0: pouvez pas être résignée, vous Parfois. Je ne suis pas toujours optimiste. Vous n'avez jamais senti résignée, Caroline Pilla. Ça, pas ce qui vous caractérise.
9: Non, peut-être. Mais sur ce genre de fait, on subit une fois de plus. Et c'est vrai que moi qui connais bien, comme Florian, le Sud, hein, j'ai vécu 10 ans à Montpellier. Dans les petits villages, eh bien, il y a encore cette ambiance qu'il y a moins dans les grandes villes parce qu'on a mmh. peur de l'insécurité qui existe depuis plusieurs années, soyons honnêtes. Mais même près de chez moi, j'habite dans le 92, il y avait des choses qui étaient faites et qui se passaient très bien, on était content de se retrouver, il y avait des enfants, des grands-parents, pardonnez-moi, ah oui, c'est populaire fête, mais dans le bah, bon sens du terme. Exactement. Et là, bah, les maires, évidemment, qui ne peuvent pas euh, prétendre à une sécurité pour leurs administrés, préfèrent ne pas... Euh, faire de, pas feu d'artifice, mais d'ambiance ouais, festive fait, de du fait, 14 hein, juillet, fait, même le bal des pompiers dans ah. certains endroits, ah. qui est quand même euh, mythique, est annulé, donc c'est vrai que c'est assez scandaleux parce qu'on se dit qu'on n'a plus beaucoup de moyens en mmh. fait, de se retrouver, mmh. d'être en cohésion, de manière sympathique, sans trop dépenser aussi vu la période, qu'on apprécie ou pas les mmh. mouvements un peu de masse, un peu de foule, mais ça réunit les gens et c'est notre fête nationale. Et donc, s'en trouver encore privé à cause de tout ça, en dehors du fait qu'il y ait aussi des feux d'artifice qui étaient annulés à cause de la sécheresse. Mm -hmm. ne nous l'aurons pas, il y a aussi oh, plusieurs a aussi, éléments qui à, le 14 juillet, mm -hmm. est annulé cette année. Mais c'est vrai que je trouve ça dommageable et l'État n'est pas en mesure de nous protéger.
0: Regardez la tête que fait... Euh... Naïm Hemphadel, elle. elle est totalement navrée, elle ira pas danser avec ouais. les pompiers.
7: donc Non, mais elle nous les en pompiers, je... Déjà. Oui, mais je, je
11: vous ai dit que depuis. Ça fait un an qu'elle attend. Ça fait un an qu'elle attend. Alors, ah, ah, qu euh... le qu'elle attend, c'est le 14 juillet, vous imaginez
0: On Non, mais moi, je suis. Vous savez, je à Drô, suis. À se passe euh... comment à Dreux. Il, il y a ou pas, en fait, Et vous ne m'avez euh... pas dit
7: Il va y avoir, je crois, un feu d'artifice.
0: Ah, bah alors, de quoi vous plaignez -vous Et euh,
7: Mais par contre, le bal du pompier, ça fait 30 ans au moins qu'on n'a plus de balles, à cause, encore une fois, de toute cette délinquance de pré et, et d'ado. Mmh. Vous savez, moi, je, 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 je suis euh, dépité, en fait. Euh, je n'aime pas le fatalisme, mmh. en fait, et la résignation. Ce n'est pas du tout dans mon caractère. Mais quand j'entends autour de moi les réactions euh, de résignation, mmh, mmh, je suis pas. scandalisée parce que je me dis « Mais, mmh. mais est-ce que cet État est toujours un État mmh. fort ?» mmh, mmh. quand euh, des comme euh, euh, disait le, le maire de, euh, de Neuilly-sur-Marne, Neuilly ouais. il, a, il, il a dit quelque chose qu'il en voulait à l'État. Eh bien moi j'en veux à l'État, qu'il ne fasse pas une déclaration <coughs> en disant « il faut qu'il y ait la fête nationale partout, il faut qu'il y ait des feux d'artifice » parce que c'est une, une fête qui est une fête justement de cohésion nationale, cette fête nationale, et on va faire en sorte pour que les voyous, on va donner un message fort aux voyous, pour qu'ils ne se permettent pas de venir semer le mmh. grabuche. C'est ça qu'il faut dire. On renonce depuis, parce que vous voyez, quand je parle de la délinquance des mineurs, dès 1978, quand il y a eu le premier rapport Habitat et vie sociale, on a parlé de la délinquance des mineurs. Dès ce moment-là, on a répondu quoi ah, ben, Parce qu'ils sont désœuvrés d'ailleurs, ce qu'aujourd'hui ce qu on tient encore comme discours. Hein. Mmh de zèvrements, donc on a mis mm -hmm. un pognon de dingue dans les quartiers pour occuper les gamins, mm -hmm. pour les emplois aidés, pour les centres sociaux, les structures, euh, etc. Et regardez ce que ça donnait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut revenir, changer de logiciel mm -hmm. et revenir à un État fort. Et un État fort, il ne tremble pas devant les voyous. Et un mm -hmm. État fort, il ne se résigne pas. Excusez-moi, je suis vraiment en colère mm -hmm. parce que je, je, on veut croire en l'État. On est là, on est solidaire, mm -hmm. l'unité... Mais à un moment, si l'État n'est plus en capacité, qu'est-ce qu'on fait
0: Allez, on va retrouver euh, un, une invitée, euh, c'est la, la maire d'Aubervilliers, Karine Franklet, euh, qui est donc maire d'Aubervilliers. Soyez la bienvenue, je suis ravi de, de vous accueillir. Euh, vous, en gros, vous maintenez les festivités euh, du 14 juillet dans votre commune, expliquez-nous, mais vous mettez un certain nombre de mesures en place, racontez-nous un peu.
2: Oui, tout à fait. Alors, on est, depuis ces épisodes de, de, de crise, on est en contact permanent, notre police municipale, la police nationale, la BSPP, on a le, les services du préfet, bien évidemment, et on, a, on, a, on s'est réunis très régulièrement. Et là, nous avons décidé de, de maintenir, tout en ayant un dispositif de sécurité euh, évidemment renforcé, et puis des mesures. Aussi, euh, au cas où, s'il si devait y avoir euh, des événements. Donc, tout est sous contrôle. Et pour nous, voilà, on a eu des jours euh, très difficiles avec euh, euh, des, des équipements d'intérêt public euh, touchés. Les premières victimes euh, étaient avant tout euh, les habitants d'Aubervilliers. Et moi, je n'avais absolument euh, pas envie de, de les priver de ce moment de fête et de rassemblement que notre fête nationale. C'est hors de question que les émeutiers gagnent.
0: Vous avez, vous avez les félicitations de Naïma Fadel <rire> qui vous dit bravo, madame. Mmh. Voilà.
2: Mon respect, sincère.
0: Comment vous percevez justement l'attitude de, de certains de, de vos confrères qu'on a eus sur ce plateau, hein, qui bah, malheureusement euh, décident de, de tout supprimer C'est quoi C'est euh, un aveu de faiblesse, c'est euh, donner, euh, donner raison euh, aux émeutiers. Et ça, euh, vous ne le souhaitiez absolument pas, c'était important pour vous. Et qu'il était également, deuxième question, pardonnez-moi, euh, l'état d'esprit un petit peu de, des habitants de Bervilliers
2: Ouais, écoutez, la première réponse, je pense que sur des, dans des cas comme ça, j'ai pu le, le voir quand j'étais à l'Élysée qu'il y avait 240 maires qui échangeaient. Je pense que chaque situation dans chaque commune est vraiment unique et dans des situations comme ça, ça montre bien aussi l'importance du rôle de, du maire qui sait prendre les bonnes décisions. Donc je ne peux pas vous dire si dans telle ou telle commune, ils ont décidé, ils avaient sûrement des bonnes raisons. C'est vrai qu'à Aubervilliers, on a la chance euh, d'avoir une police municipale que nous avons créée depuis trois ans, qui, ce qui nous permet aussi de bien travailler avec la police nationale. Et puis, voilà, ça a été aussi une coordination avec euh, avec euh, les, les services du préfet qui nous a réunis euh, quasiment quotidiennement euh, tous les maires. Donc, c'est une une, une décision qu'on a prise en conscience, mais euh, chaque chaque ville est différente, chaque situation euh, est différente. Et puis sur euh, le, le ressenti des, des Alberti Villariens, moi j'ai vraiment été euh, très euh, très touchée de voir pendant ces moments difficiles de recevoir énormément de, de messages de soutien, d'encouragement. Euh, on a nos festivités du du soir euh, en journée pour les familles euh, qui ont ouvert euh, le, le samedi juste après les émeutes et ça a été aussi l'occasion de pouvoir euh, échanger avec les habitants et c'est vrai qu'ils étaient tous extrêmement choqués mais heureux de pouvoir aussi avoir euh, des activités qui se tenaient donc euh, pour moi ça ne faisait pas euh, l'ombre d'un doute si les conditions de sécurité le permettaient et là on maintient euh, les festivités et on fête notre belle fête nationale Eric de
10: Rimmaten. Oui, en entendre cela, j'ai l'impression qu'on est entré en résistance, si vous mmh. voulez, voilà, on essaye de résister au maximum, sinon on baisse les bras, finalement, on mmh. supprime les feux d'artifice, on supprime les, les balles des, <rire> des, des, des pompiers, et euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant, c'est que dans beaucoup de villes, euh, vous ne sortez plus en, en, en sérénité, voilà, c'est un peu la sérénité qui a disparu, il y a encore quelques années, on pouvait sortir avec ses enfants, en ça se passera bien, mmh. maintenant on ne sait pas sur qui on va tomber, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, peut-être, hein, policiers, et puis les polices municipales ne sont pas partout, elles sont souvent un peu aussi des, des œuvrés ou des armées. Enfin voilà, elles n'ont pas, pas la possibilité vraiment d'avoir la même autorité qu'une police officielle et de, de, de l'État. Donc, là, un vrai souci. Et je. je veux... On par en disant qu'aujourd'hui, quand vous avez votre voiture, par exemple, qui prend feu, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est parfois un jeu. Le drame qui se produit, c'est que ces personnes perdent leur voiture à 100%. On l'oublie, mais on est assuré pour sa voiture. Mais beaucoup de personnes modestes, qui n'ont pas les moyens, ont une assurance au tiers. Et une voiture qui brûle, elle vaut zéro. Elle n'est jamais remboursée. Même une voiture neuve, on sait bien qu'elle perd 20 ou 25% de sa valeur. Donc c'est un impact pour les familles qui est considérable. Voilà où on est aujourd'hui, de vivre dans cette insécurité, cette perte de sérénité, aller avec sa voiture dans une ville pour voir un bal. c'est quand même pas normal.
0: Arthur de Rattigan, vous applaudissez à demain, la, la, la prise de position de, de Karine Franklay, qui maintient euh, coûte que coûte. C'est important
12: Oui, bien sûr, c'est fondamental, puisqu'on a parlé beaucoup là, de cohésion nationale. Mais je vous de vous rappeler, les seuls moments de cohésion nationale qu'on qu le pays a connu sont uniquement dans les jours qui ont suivi des drames. Oui. Charlie Hebdo, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et quand vous dites que le pays a une cohésion nationale qu'à ce moment-là, votre hymne ressemble de plus en plus à un champ du cygne qui est une vraie marseillaise. Mmh. Et je trouve que c'est assez révélateur et assez inquiétant. Donc oui, c'est bien que des mères résistent. Et malheureusement, je partage, partage l'avis d'Éric de -Maten, ça ressemble de plus en plus à une résistance mmh. et qui ne risque de pas de tenir longtemps si l'État bien sûr, ne prend pas rapidement conscience des choses et ne donne pas un, une fiche de route claire et précise. <rires>
0: euh, Karine Francklet, vous avez le sentiment euh, quand on écoute euh, Yannick de Rigmaten, de, de, de rentrer en, en résistance
2: Non, pas en résistance, juste d'être déterminé. On a, vous savez, quand on est... On est maire d'une grosse ville avec, qui cumule de nombreuses fragilités, qu'on est en train de reprendre, euh, remettre de l'ordre, euh, redonner un cadre de serein depuis maintenant euh, trois ans. Mmh. On fait pas de la résistance, on reste déterminé sur l'objectif. Et à partir du moment où les conditions sont réunies, on continue et on, on, garde, on garde le cap et c'est important.
11: Florian Tardif. – Oui, je pense que euh, il faut euh, absolument être euh, dans cette forme de, de, de résistance face à, à ceux qui, qui souhaitent absolument, euh, euh, à, à, allons jusqu'au jusqu bout des, des choses, détruire peut-être à la fois notre modèle social et plus, plus globalement notre, notre République, euh, puisque euh, s'en prendre, comme euh, on l'a vu euh, ces, ces derniers temps, euh, à des symboles, premièrement, euh, à des commissariats et à, à euh, ah, des bâtiments euh, de l'État, c'est-à-dire des préfectures. Mais bon, c'est presque des images oui. auxquelles on, on s'habitue, malheureusement, puisque ce n'est pas la première fois. Mais dorénavant, ils s'en prennent à des écoles. Ben, on cherche à comprendre finalement pourquoi est-ce que c'est de la bêtise est-ce qu'il y a un dessin euh, politique qui semble se, se dégager c'est c'est ce c'est ce qui a c'est ce, ce, ce qui a choqué d'ailleurs y compris euh, et, et peut-être les, les premiers les habitants parfois de, de ces centres-villes de ces quartiers on, on se souvient tous de, de cette dame qui habitait dans, dans ce quartier et qui descend en criant en pleurant ouais. et en tentant euh, d'interpeller euh, les, les émeutiers qui étaient en train de, de, de mettre le feu à une école en disant « pas l'école, pas l'école, pas l'école, mmh, s'il bah vous plaît oui. ». Enfin, euh, on Franklin... est superfaits et effectivement, je, je rejoins ce qui vient d'être dit par, euh, par la maire euh, ici, il faut mmh. être dans une forme et, et, et malheureusement, on ne devrait pas être dans cette forme de, de résistance. Enfin, le terme est fort.
0: Ah oui. Karine euh, Franclé euh, qu'est-ce qui a été touché chez vous à euh, Les émeutiers sont, sont pris à, 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 quoi, à des écoles à...
2: Alors, l'acte le, le plus marquant a été euh, l'incendie du dépôt de bus. On a 12 bus euh, qui sont partis. Euh, oui, dont on a parlé
0: hein, sur, le, sur le plateau de CNews. Voilà. Ouais. Ouais. Euh,
2: notre chantier de la piscine olympique qui a été légèrement impacté, mais fort heureusement, euh, on est pas dans le... ça n'a pas ret retardé elle sera, euh, elle sera livrée. Après, on a eu énormément de, de commerce pillés, puis de scènes de, de guerre urbaine, mais euh, fort heureusement, pas d'équipement euh, public touché.
0: Vous avez donc, estimé à combien le montant des dégâts sur votre commune, Karine euh, Franklin
2: bah Écoutez, sur le, rien sur la, la RATP, on est à plus, de, à plus de 2 millions. Après, sur le chantier de la piscine, mmh. on est en cours de chiffrage. Et puis, sur les, sur les commerces, on n'a pas la, la, remontée, euh, la remontée globale.
0: Et est-ce que vous êtes, euh, même si vous maintenez euh, les festivités, vous êtes inquiète ou pas pour... Euh... D'ailleurs, c'est le 13 ou le 14 chez vous, euh, à Aubervilliers
2: alors, c'est le 13 et le 14. Je pense qu'on en fait vraiment un. À... Ah, vous en faites. Euh... Bah oui, c'est le 13. et le 14. Oui,
0: il bah, y a certaines communes. Ah, euh, les visibilités, c'est le 14. Vrai ouais, Parfois, c'est le 13 ou c'est le 14. Ça change les et communes non, bah, et les maires Le
2: 13 mères. au coin, le feu d'artifice. Le 14 midi, un grand banquet républicain. Et puis, pour la première fois depuis 50 ans, de nouveau, un bal des pompiers au Bervilliers. Ah, ah bah, bravo! Que vous pouvez, je suis prêt à envoyer une, une invitation à la
0: même Fadel, <rire> Karine Franklin. qui se désespère du bal des pompiers. Est-ce que vous l'invitez directement sur l'antenne de CNews
2: Complètement, j'invite. Tous les albertivillariens et les autres habitants venir. à venir fêter la fête
0: nationale en Alors Attendez, comment vous appelez les habitants les habitants d'Aubervilliers de,
2: de Les albertivillariens. Ah. Très bien. bien
0: oui. bah, écoutez, merci en tous les cas, euh, merci d'avoir accepté de témoigner dans Winnie News été. Euh, bon courage pour le 13 et, et, et le 14 juillet, et puis ben. Bah, vous ne rentrez pas en résistance, mais vous faites preuve de beaucoup de courage en oui. tous les cas, puisque certains élus ne, ne souhaitent bien. pas maintenir ces, ces festivités. Oui, si. Merci en tous les cas.
9: Si vous me permettez, je voudrais juste te dire un petit mot parce que je voudrais pas qu'on jette l'opprobre sur tous les maires. Les maires essayent de faire leur maximum. Non, non, je sais bien, mais par rapport à cette dame, mmh. moi, je dirais plus la combativité, qui est l'inverse et qui est un mot qui m'est cher, combativité, l'inverse de la résignation, pas la résistance. On n'en est quand même pas là, même si sur d'autres fronts, on peut penser, dans notre société, en fonction des strates, qu'on l'est. Mais dans ce cas de figure, cette dame le maintient et c'est tout à son honneur. Mais je me mets aussi à la place des autres élus qui, par précaution, par vigilance, n'ont pas envie de faire prendre plus de risques que nécessaire à leurs administrés donc euh, c'est un moment de concorde mais qui va être malheureusement gâché par ces émeutes. Vous avez raison vous... Caroline donc euh, c'était à l'État de leur
7: garantir mmh. la bien sécurité pour qu'ils puissent euh, fêter pour cette, les élus et euh, pour nous mmh. cette euh, fête nationale
0: oui. Bon Aïma, vous savez ce que vous pouvez faire euh, le 13 juillet euh, au soir mmh. Dernière réaction <rire> sur le sujet peut-être euh, Arthur de, de Vatrion non, je partage
12: l'avis de Caroline, mais ça reste quand même de la soumission, qu'on le veuille ou non, et quelqu'un qui dit, parce que je peux pas assurer la sécurité.
7: Merci, Madame. madame assurer merci. La,
12: la sécurité, j'annule. C'est comme quelqu'un, un maire qui va expliquer, bah, je préfère oui. dealer avec l'imam oui. du coin ou le trafiquant de drogue pour avoir oui. à, pour, et filer des chiches pour avoir la paix sociale. Oui. Voilà, bah, parce que c'est toujours au nom en fait, de la sécurité. C'est pas forcément pour des, des 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 ambitions purement personnelles. Évidemment qu'il y en a, mais il y en a aussi pour ces raisons-là. Oui. Et on peut, pour nom de la sécurité et pour des raisons mm. qui nous paraissent à prime abord euh, bonnes, euh, se soumettre et au final euh, juste repousser le problème à plus loin.
0: Mm. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans ce midi news. Été, je dis bien été, et on parlera d'une déclaration euh, qui fait un peu polémique, euh, celle de Anne-Laurence Pétel. On en parlera avec vous, mon cher mmh. Florian Tardif. À tout de Merci suite. Bien. Soyez les bienvenus, c'est midi 12 été jusqu'à 13h. Beaucoup de sujets encore à aborder durant cette dernière heure, mais tout de suite un point fou avec... Audrey Berthoud.
1: Bonjour Thierry. Emmanuel Macron est arrivé en Lituanie pour un sommet crucial. Les dirigeants des pays membres de l'OTAN sont réunis. Harold Iman, bonjour. Vous êtes sur place. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des missiles longue portée à l'Ukraine. La France, Harold, joue-t-elle un rôle plus affirmé dans l'effort de guerre ukrainien
4: Oui, et c'est en annonçant l'envoi de missiles scalp on a fait un geste énorme du côté de la France. Ce sont des missiles qui tirent à 400 km, qui sont un peu à la pointe de ce qui se fait. Et euh, on ne voulait pas les envoyer au début de la guerre. Et maintenant, ça a été annoncé de façon même rapide et inattendue par le président de la République. Bon, on avait quelques signaux avant. Et euh, ça, ça permettra à l'armée ukrainienne de faire ça contre-offensive sans laquelle il n'y aura pas de contre-offensive s'il n'y a pas d'armes de ce type. Donc la France se met en avant, on est avec l'Ukraine et il faut que l'Ukraine renverse la situation, remporte cette contre-offensive, recouvre son territoire afin de pouvoir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et sur ce point. Tous les membres de l'OTAN, pratiquement, euh, au, au moins une trentaine sur 32, sont d'accord. Il ne faut pas ren faire rentrer l'Ukraine directement dans l'OTAN, ça serait faire la guerre directement à la Russie, mais l'aider à vaincre pour ensuite la faire rentrer, et non seulement rentrer, mais rentrer très vite.
1: Merci beaucoup Harold Eman, en direct donc de Lituanie. 650 millions, c'est ce que va coûter les dégradations liées aux émeutes. La Fédération de l'assurance a dressé un premier bilan des sinistres. C'est plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Le coût de ces violences urbaines concerne principalement les biens des professionnels et des collectivités locales sinistrées. Et puis dans le reste de l'actualité, depuis 8h ce matin, le hameau du Haut-Verney Où a disparu le petit Émile samedi et sanctuarisé par la gendarmerie. Des opérations de ratissage ont débuté pour tenter de retrouver l'enfant de deux ans et demi. Stéphanie Rouquier, l'enquête se poursuit. Des auditions vont avoir lieu tout au long de la journée. Stéphanie.
17: Oui, effectivement. Et les recherches du petit Émile se poursuivent, mais dans une forme bien différente des jours précédents. Les battues sont terminées et le village, vous le disais, eh il est barricadé. Interdiction d'accéder au haut du hameau. C'est l'heure de l'enquête judiciaire. J'ai pu parler avec un gendarme et qui m'expliquait que si le petit garçon avait été présent dans la vallée ou à proximité de la maison de ses grands-parents, eh il aurait déjà retrouvé, vu les moyens conséquents qui ont été déployés. Je vous le rappelle qu'il y avait un un hélicoptère avec une caméra thermique, des drones ainsi que de très nombreuses battues. Alors les enquêteurs se concentrent désormais sur les auditions qui ont eu lieu et qui ont encore lieu à ce moment précis. Elles sont en cours à deux sites différents, ici au bas du village, mais également au même moment en haut du hameau du Vernet. Des enquêteurs qui se concentrent également sur le bornage des téléphones de portables qui étaient présents sur la zone au moment de la disparition. Alors, sachez qu'aujourd'hui, sur la zone en haut du Vernet, eh bien, 80 gendarmes sont mobilisés, 10 militaires également, 10 hommes qui sont spécialisés dans le débroussaillage. L'hélicoptère et les chiens sont aussi. Mobilisable selon les besoins de l'enquête. Sachez qu'à qu cette heure, eh bien, aucune hypothèse n'est privilégiée par les enquêteurs.
1: Merci Stéphanie Rouquier. Et puis le 14 juillet, c'est vendredi, les répétitions ont commencé sur les Champs-Élysées. L'avenue était fermée ce matin pour l'occasion. La garde républicaine s'est entraînée. Un gouverneur militaire de Paris nous livre leur programme. Écoutez.
11: On a un défilé extrêmement dense et riche qui, a, qui, a, qui se décline selon plusieurs axes. Le premier, c'est de valoriser ce que nous appelons la solidarité stratégique avec nos principaux alliés. Ça se décline notamment par la présence de forces armées indiennes, des trois armées, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Euh, indienne au titre du 25e anniversaire du partenariat stratégique entre nos deux pays. Voilà, c'est un c'est un moment fort et nous aurons également euh, des lycées militaires africains présents sur les Champs Élysées ainsi qu'une animation musicale composée de 14 pays euh, partenaires, euh, notamment engagés à nos côtés durant la dernière décennie au Sahel.
1: Et tout de suite place au débat avec vous Thierry.
0: Merci mille fois, cher Audrey. Soyez les bienvenus. Dernière heure de Mini News était Avec moi, pour commenter l'actualité, Naïm M. Fadel, toujours présente pour la deuxième heure, Caroline Pilastre, Noémie Schulz, qui vient de nous rejoindre. Et toujours avec nous c'est également Arthur de, de Vatrigan, Florian Tardif et euh, Lamia El-Araj, porte-parole du PS. Soyez la bienvenue pour oui. cette dernière heure. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, par une déclaration. Enfin, un petit peu polémique, on va le dire. C'est celle d'Anne-Laurence euh, Pétel, députée euh, Renaissance d'Aix-en-Provence, au sujet du jeune Naël, tué par un policier il y a 15 jours. Elle déclare, euh, moi je ne l'appelle pas le petit Naël, je l'appelle le délinquant. Florian Tardif, ça fait du bruit cette petite déclaration ou cette grande déclaration, selon
11: oui, ça divise la classe politique. Bon, on avait d'ores et déjà vu depuis le début de cette affaire que la classe politique était profondément divisée autour de, de ce qui s'était passé avec le retour, entre guillemets, du, du clivage gauche-droite, notamment suite aux, aux émeutes qui, qui ont secoué le pays après la mort donc, du, du jeune Naël, avec d'un côté la droite qui a appelé à plus de sécurité pour tenter d'en finir avec ces émeutes et de l'autre côté euh, la gauche qui en appelait à plus de social euh, dans dans ces bons lieux donc c'est c'est le retour du, du clivage gauche droite avec euh, certains euh, politiques au sein de la majorité tiraillés effectivement entre est-ce qu'il faut plus de sécurité est-ce qu'il faut euh, pour pour rétablir l'ordre est-ce qu'il faut plus de, de social pour tenter de désenclaver euh, ces, ces quartiers et avec certaines prises de, de position assumée euh, Anne Laurence Pétel estime que euh, Effectivement, et on le voit très clairement avec, avec cette déclaration, que parler du petit Naël, alors certes, bien évidemment, c'est un drame, et on ne peut, peut rien enlever à, à cela, mais elle explique tout de même ce qui s'est passé en amont, qui a conduit malheureusement à ce drame. Et, et elle rappelle des faits, et effectivement, une partie de la classe politique aujourd'hui l'accuse. Et on le verra très certainement, de, de récupération politique. Elle, elle ne souhaite pas parler du petit Naël, c'est-à-dire de minimiser mmh. en quelque sorte l'effet, et estime également que c'était un jeune délinquant pour pouvoir bien évidemment justifier donc ce contrôle des, des policiers. Alors, c'est tombé bien,
0: nous avons une politique sur ce, sur ce plateau, la mienne, elle a rage. Quel est votre un, ressenti par rapport à cette prise de position de Anne-Laurence Pétel et, et, et tout simplement, quelle est votre position
16: Écoutez, euh, moi je la trouve particulièrement irresponsable, parce que je ne parlerai euh, évidemment pas d'un petit Naël ou pas d'un petit Naël. Je pense que c'est pas le sujet. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'un jeune de 17 ans ait conduit une voiture sans permis, par ailleurs une voiture particulièrement onéreuse, et refusé d'obtempérer Évidemment que non. Est-ce qu'il est normal qu'à cause de cela, il soit décédé Évidemment que non non plus. Je ne crois pas que ce soit responsable de sa part de jeter l'opprobe de cette manière-là ou d'avoir une expression de ce type-là. La question aujourd'hui, il faut que la justice fasse son travail, et c'est absolument important de respecter ce temps-là. Et il faut aussi, quand on est responsable politique, avoir une parole mesurée au vu de la situation de tension dans le pays. Donc, euh, moi, je ne comprends pas trop cette expression si ce n'est euh, faire parler d'elle de façon assez irresponsable, je trouve. On ne peut pas annonner République à longueur de journée et en même temps avoir ce type d'expression. Moi, ça ne me va absolument pas. Je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail, ne pas, évidemment, cautionner ce qui s'est passé ni d'un côté euh, ni de l'autre, en l'occurrence.
0: Arthur de
12: Vatryon c'est factuel, hein. voilà, c'est un délinquant, c'est une personne qui commet un délit. Donc après elle prend le contre-pied, évidemment on est dans un... Tardif la, 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 l'a dit, on est dans un discours politique, elle prend le contre-pied de la gauche qui euh, a une partie de la gauche, comme ça je ne mets pas tout le monde dedans. Qui <rire> Faites a attention une, parce une que tendance. vous avez la mienne juste à vos côtés. Ah, non, mais c'est pour ça que j'ai une partie de la gauche, parce que c'est vrai, toute la gauche n'est voilà la mais à, faire, discours, à vouloir euh, de faire une. une, de juste, une hein. Bien sûr, non, je ne parle de pas, les pas les de vous, je parle partie de, elle réagit une hmm. partie de la gauche, et pardon, malheureusement, ce n'est pas vos discours qu'on entend le plus euh, médiatiquement, on entend plus la France insoumise. Et euh, on vous donne la ça. parole sur Et c'est vrai qu'ils ont une fâcheuse tendance à créer des icônes. Euh, ou faire de martyrs des personnes qui n'ont rien d'héroïque et, et qui ne sont pas des martyrs. Donc je pense qu'elle prend le contre-pied de ça. Euh, c'est factuel. Après, on peut dire que c'est maladroit. On peut... Moi, je ne pense pas que ce soit irresponsable. En tout cas, ça va être dix fois moins que les discours que d'autres personnes qu'on a entendues. Euh, voilà, encore une fois, c'est factuel. Après, on peut dire, oui, mais à quoi ça sert Pourquoi faire Je pense qu'elle prend le contre-pied pour établir des vérités qu'on a un peu tendance à
0: oublier. Damien
16: Pardon, je veux juste réagir là-dessus. La question n'est pas, si vous voulez, la position de ce jeune homme et ce qu'il a pu faire. Moi, je ne suis pas la justice. Il a commis des choses, semble-t-il. Moi, à 17 ans, je ne conduisais pas une voiture sans permis et je ne refusais pas d'obtempérer. Par principe, quand la police vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. En revanche, ce qui est, je trouve, particulièrement grave dans le sous-entendu, mais c'est le problème des expressions en un tweet, c'est que, est-ce que pour autant, ce gamin méritait de mourir Non. Oui. Voilà, nous sommes dans un état de droit. Donc c'est tout hein, le sujet. Elle s'est expliquée, pardon, mais ce qu'on vient de nous montrer, c'est pas elle expliqué, un mot. Euh, c'est un délinquant. Oui, point. mais elle a
12: expliqué qu'évidemment que, que c'était un drame. Et après, dans ce cas-là, si on veut vraiment revenir à l'origine, s'il n'avait pas commis délit, il serait pas mort. C'est ce qu'elle veut dire, c'est ça. Si on prend chronologiquement les choses, s'il n'avait pas conduit une voiture sans permis, qu'il n'avait pas refusé, refusé d'obtempérer deux fois, il serait pas mort.
15: Quand on
7: encore une fois, c'est juste factuel.
12: C'est pas c'est pas un jugement moral. C'est rappeler des faits.
7: C'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché à l'extrême-gauche euh, d'avoir instrumentalisé ce drame, et justement en irresponsabilité, euh, qu'aujourd'hui, une députée Renaissance fait la même chose. Et c'est ça. À un moment, on ne peut pas euh, reprocher aux mais uns. Par... Comment non, quoi, non, mais comment C'est quoi l'instrumentalisation Le problème, bah, dans un sens ou, ou dans l'autre. Moi, je crois qu'il faut avoir un discours euh, en responsabilité et raisonné. Et euh, vraiment, je remercie je... Lamia parce que votre discours est vraiment... Voilà. C'est et, et ça, c'est factuel, en fait, le discours qu'elle a eu, la, euh, euh, Lamia. C'est un discours factuel. C'est qu'à un moment, on n'a pas le droit de conduire une voiture et surtout un bolide, de, de, de refuser d'obtempérer à plusieurs reprises. Donc ça pose la question aussi de la responsabilité des parents. Peut-être que si on était inter intervenu à temps, ce gamin n'aurait pas donc ça pose vraiment cette, cette question de l'accompagnement euh, de, de la parentalité. Et en même temps, effectivement, qu'il soit multidélinquant, ne, 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 enfin, on, on ne veut pas qu'il arrive à un drame comme celui-ci et qu'il en meure. En voilà, c'est juste ça. La et question c'est est-ce que ce qu'elle dit est faux ou est-ce que c'est vrai c'est Aujourd'hui, aujourd pour voilà. protéger justement même, même j'allais dire... C'est pour ça qu'en fait, sur ces questions-là, il faut avoir le courage d'une vraie politique. Parce que la politique qu'on a d'impunité, de, de, de laxisme, très tôt, et moi je vois des gamins de 11, 12 ans, même 10 ans qui commencent la délinquance, du fait de, dans, de, ne, de, ne, de ne pas responsabiliser les parents, arrive à ce qu'aujourd'hui on arrive à ces, à ces drames-là aussi. Donc euh, ça veut dire qu'il faut intervenir. Et puis en même temps, c'est aussi l'anathème qui est jeté sur la police, parce que la majorité des policiers, effectivement... Euh, se conduisent très très bien et puis je dirais même une, une autre chose, c'est que ce policier-là a le droit à la présomption d'innocence et qu'il faut att attendre que l'enquête euh, lieu.
0: Alors, justement, euh, vous permettez la, la transition de schulz notre journaliste spécialiste pays de C'est. justice. Hein, et... hein. ouais, mais <rire> vous allez finir par me prendre ma place, Naïm hein, M. Euh, <rire> Je vous vois venir. Euh, plus sérieusement, donc, le jeune Noël est mort, tué, donc, on le rappelle, par, par un tir de, de policiers pour un refus d'obtempérer. Et l'homme de 38 ans a été mis en examen et placé en, en détention provisoire pour homicide volontaire. Et Noémie, depuis le départ, il, il, il maintient sa, sa version. Celui, selon lui, évidemment, il n'avait pas l'intention de tuer l'adolescent.
9: Il, il explique qu'il
15: a agi dans le cadre légal de la légitime défense, et effectivement, il, a, il indique aussi qu'il ne visait pas le haut du corps mais le bas du corps mais pour le moment, depuis la fin de sa garde à vue ce policier, il est incarcéré à la prison de, de la santé euh, il a été placé à l'isolement ça veut dire qu'il ne voit pas les autres détenus il euh, ne voit personne, il lit beaucoup c'est ce que nous a dit son, son avocat ce euh, fonctionnaire, on le rappelle de 38 ans, expérimenté, plusieurs fois félicité, décoré par euh, sa hiérarchie depuis le début de sa carrière et qui dit effectivement qu'il euh, qu a agi dans le cadre légal selon lui euh, jeudi dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de, de Versailles a pourtant confirmé son maintien en détention euh, provisoire euh, pour plusieurs raisons. D'abord, le risque de troubles à l'ordre public, hein, la crainte d'un nouvel embrasement si on apprenait que ce policier... Euh a euh, été euh, remis en, en liberté. Mais il y a d'autres raisons, hein, selon nos, nos informations. Euh, il y a euh, d'abord les raisons concernant sa propre sécurité. On sait qu'il a été menacé et sa famille euh, également. Et puis, euh, une autre raison invoquée par les magistrats, c'est le risque de concertation frauduleuse entre euh, cet homme, le mis en cause, et son collègue policier euh, qui était présent au moment du tir, car il y a visiblement des contradictions entre les déclarations des deux hommes, et puis enfin, le risque de pression sur les témoins. Donc pour toutes ces raisons, cet homme est toujours en détention euh, provisoire. Son avocat, Pour son avocat, c'est une situation absolument euh, inacceptable. Euh, il a fait savoir d'ailleurs qu'il déposerait autant de demandes de mise en liberté que nécessaire euh, pour obtenir un placement euh, sous contrôle judiciaire de, de son client. Et pendant ce temps-là, bien sûr, l'enquête euh, se poursuit. Au cœur des investigations, il y a la chronologie euh, précise des faits et l'examen, de l'enregistrement des échanges euh, issus des vidéos euh, qui été prises juste avant le tir mortel, les échanges entre les différents protagonistes. Euh, D'après les premières expertises de l'IGPN, on distingue trois voix, euh, mais l'IGPN ne peut pas les attribuer avec certitude aux différents protagonistes. Et les policiers ont demandé à Naël de couper le moteur, on entend « coupe, coupe ». Puis l'un des policiers, a priori pas celui qui a tiré, euh, aurait dit « tu vas prendre une balle dans la tête ». Euh, le policier qui a tiré lui a répété qu'il s'était senti euh, acculé euh, contre le trottoir et le, et le muret qu'il avait pensé que le conducteur allait accélérer. Il pensait aussi que son collègue était dans l'habitacle, qu'il s'était penché pour, pour couper le, le contact. Voilà donc pour euh, cette enquête qui se poursuit et qui va durer euh, encore de nombreux mois.
0: Merci pour toutes ces précisions. Et on peut imaginer, vu le contexte du moment, une remise en liberté semble difficile, évidemment. Quoi.
15: Oui, au regard de, 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 de toutes ces raisons hein, que les magistrats ont... Ont, ont listé dans, dans, quand ils ont pris sa décision du maintien en détention et la première étant bien sûr ce risque de trouble à l'ordre public qui plus est cette semaine avec les, avec les euh, le, le, le 14 juillet, mais effectivement, c'est pas parce que ce policier aujourd'hui est incarcéré qu'il va rester incarcéré mmh. pendant toute la durée de l'instruction. On peut imaginer aussi euh, qu'une fois que euh, l'enquête aura avancé, que d'éventuelles nouvelles confrontations auront lieu entre, euh, entre lui et son, et son collègue, euh, eh bien il pourra demander effectivement un, un placement sous contrôle judiciaire, ce qui est plutôt la, 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 la règle dans, dans, ces, dans les affaires de ce type.
0: Merci pour toutes ces précisions, cher Demi Schulz. Réaction peut-être, Damien
16: Écoutez, moi, je... je... Pour revenir sur ce qu'on disait sur la question de la responsabilité des parents dans le cadre de cette affaire, je crois qu'il faut faire attention, on a des gamins qui clairement sont en perdition, qui commettent un certain nombre de fautes, d'erreurs, de délinquances, appelez ça comme vous voulez, quelque part, pour moi peu importe. Je crois que la responsabilité qui est interrogée aujourd'hui, elle est collective. Comment notre société est en capacité de faire de la promesse républicaine une réalité concrète et factuelle pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions de départ dans la vie Ça, je pense que c'est la question du projet républicain. Sur l'affaire en question, moi, personnellement, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas ouais, policière. J'ai évidemment confiance en la justice. À mon sens, il apparaît, au vu des éléments que vous avez évoqués, que la meilleure des solutions est celle proposée actuellement. J'espère que la justice permettra d'apaiser aussi la situation, d'apporter des réponses. Et c'est extrêmement important, parce que derrière ça, c'est aussi la question du lien entre la police et la population. Il y a un lien qui, aujourd'hui, de façon factuelle, là aussi, est... Distendu, on va dire ça comme ça, voire rompu à certains endroits. Et moi, je crois qu'on a besoin dans ce pays d'une police républicaine, qu'on a besoin d'incarner l'autorité de l'État et qu'on a besoin des policiers de proximité qui, au quotidien, permettent de le vivre ensemble. C'est pas juste une question de répression et de maintien de l'ordre avec toutes les dérives qu'on a pu connaître ces derniers temps. Donc là, la réponse, elle doit être politique et c'est là où il faut de l'apaisement pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Merci,
0: non, mille si fois. Je vous euh, de vous donner un
9: discours hein, qui est mm. extrêmement nuancé, modéré, parce que pour moi, vous êtes la gauche, tout simplement, la gauche républicaine, que n'est plus LFI depuis un moment au niveau de ses prises de position, de ses prises de parole, de la surenchère, de l'outrance. Ça n'est que mon avis, je pense qu'on est beaucoup à le partager. Donc oui, on a Je n'hésite pas à le dire. Enfin, moi, je le dis. Parce non, que mais je, je vous le dis, je n'hésite pas non voilà, plus à je je le dire. Je
16: suis très vous avez bien fait de venir parce que, positions, que vous, vous félicitons hein. hein, sur vos ouais, interventions. Non, euh, ce je simplement <rire> honnête intellectuellement, oui. Madame. Vous Moi, j'ai pas de souci. Vous savez, tout. quand la France a insoumise, notamment sur le débat des retraites, a eu les expressions qui ont été les siennes, les outrances qui ont été les siennes, j'ai fait partie de ceux qui l'ont dénoncé. Parce qu'effectivement, je crois que dans la tempête que nous sommes en train de vivre, sociale, écologique, républicaine, démocratique, on a besoin d'être en capacité de s'exprimer clairement, d'avoir de la nuance, mais au-delà de ça, d'avoir un certain sens des responsabilités. Et je ne pense pas que le le populisme qui veut jeter en permanence de l'huile sur le feu euh, participe à l'apaisement du débat démocratique. Donc aujourd'hui, euh, quelque part, halte au feu, parce que sinon je pense que la situation peut déraper très très gravement. J'ai vu les gamins qui étaient dans les émeutes, pas plus tard euh, qu'il y a quelques jours, ils étaient en bas de chez moi littéralement, j'habite dans l'est de Paris dans un quartier plutôt tranquille, habituellement, ils avaient, pour la plupart, je pense qu'ils avaient potentiellement quelques années de plus de, que mon fils, c'est-à-dire une dizaine, douzaine d'années. Est-ce que ça, c'est acceptable Bien sûr que non. Comment est-ce qu'on y répond Je pense qu'il est plus qu'urgent qu'on se mette autour de la table et qu'on discute de façon apaisée sur les solutions qu'on propose à ces gosses. Parce que jeter l'opprobre aussi sur ces enfants, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la suite parce qu'ils sont inscrits durablement dans un cadre qui est celui de notre société. Donc comment est-ce qu'on leur donne des perspectives Je crois que c'est ça qui doit nous non, animer je crois que vraiment, la. Suite...
0: Voilà. Et juste la majeure partie des évoquiers, c'était arrêter, c'était 14 ans. Je suis maintenant vous, dire que, que bah,
7: nous sommes enfants. responsables collectivement, euh, alors que moi, je ne crois pas. Je crois que quand on est parent, on élève ses enfants. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites dans notre mmh. pays pour qu'il y ait un accompagnement à la parentalité. Euh, notamment euh, via les conseils de département, les assistantes sociales. Il y a des aides sociales aussi qui sont mises en place pour que justement on puisse éduquer euh, et les enfants. Il y a les allocations familiales, il y a des tas de choses qui sont mises en place. La politique de la ville, elle fait beaucoup, beaucoup. Ça fait 40 ans que je travaille sur la politique de la ville. Elle fait énormément et d'ailleurs il y a même un, une dérive parce que le tout gratuit induit aussi euh, des, des, des problèmes à... À ce niveau-là, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on doit s'interroger parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'il y a des problèmes liés à, 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 à l'éducation parentale, à la responsabilité parentale. Et aujourd'hui, quand on met un enfant au monde, on s'en occupe. Et si on a besoin d'être aidé parce qu'on est dépassé, on demande de l'aide. On ne peut pas venir après dire notre c'est notre faute à tous parce que, que ces amas là refusent d'obtempérer à la police, etc. Il y a l'éducation. Et c'est grave, vous voyez, parce que cette victimisation, c'est ce qu'ils disent. Au quotidien, les gars. Moi, j'ai des jeunes qui tiennent les murs. Quand je leur dis toutes les formations, qu'il y a possibilité qu'ils puissent suivre, quand je leur dis toutes les possibilités, etc., ils me dit ouais, mais de toute façon, la société ne nous aime pas, c'est tous des racistes. Il faut arrêter un moment. Vous, au mmh. moins, on a bénéficié de, 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 peut-être de cet ascenseur social dans, dans ce pays. Mmh. Et, et pourtant, moi, il n'y avait pas autant d'aide qu'il qu y a aujourd'hui. Oui, Donc, on, la responsabilité aujourd'hui des, des politiques, excusez-moi, parce que moi, je, je, je vais vous dire sincèrement. Mmh. Moi, j'ai bénéficié de l'éducation populaire, ce qu'on appelle l'éducation populaire. J'ai connu la gauche quand c'était une gauche justement responsable. Et après, j'ai vu la dérive de la gauche qui passait son temps à excuser les, les choses qu'on ne pouvait pas excuser. Et justement, je pense que la, la gauche nous a enfermés dans une assignation sociale, résidentielle, victimisation aujourd'hui. Et ça, on le paye encore aujourd'hui. Donc la gauche, si elle veut devenir républicaine... Comme euh, disait Corinne, Caroline, si elle veut, Caroline, Caroline tu pardon, hein. <rire> excuse-moi. Euh, je, je pense que la, la gauche doit vraiment revenir cette gauche qui avait les valeurs de l'Aïcité et de l'éducation populaire et qui responsabilisait les jeunes. Oui,
0: alors. Naïma, euh, réaction d'Arthur de, de Vratigan et on va partir juste après en, en pause publicitaire. Oui.
12: Euh, non, je, juste sur ce que vous avez dit sur les, les raisons euh, de l'incarcération, deux que j'entends évidemment qui sont classiques, de pas éviter que des témoins euh, qui fassent pression sur les témoins ou que des accusés ou mis en examen se concertent, mais ce que j'ai compris c'est que les deux premières raisons, ou les principales, c'est risque de trouble à l'ordre public et risque de sécurité pour eux. C'est-à-dire qu'on est en incapacité de gérer ça et qu'on préfère mettre une personne présumée innocente en prison parce qu'on ne saura pas gérer des émeutes et qu'on ne saura pas garantir sa sécurité. Je trouve ça assez inquiétant. C'est-à-dire que l'étape d'après, c'est quoi On va l'exécuter en place publique parce que pour calmer tout le monde Je, je trouve la bon, les deux, partie, deux premières raisons...
15: partie des... Non, de, non mais, de, mais j'entends très bien. La procédure. De, de, de la oui, mais, de mais je, je trouve ça... C'est-à-dire que quelqu'un
12: qui est présumé innocent... Pour garantir euh, aucun trouble dehors ou même sa sécurité, on le laisse en prison. –
15: Mais ce pas la seule raison que vous avez mais oui, que je... Je... mais
12: oui, mais oui. ce que j'ai compris, c'était… – potentiellement, il des... y aurait Donc, pas le contexte-là. – Je ne comprends pas et que je pas. pas. Mm -hmm. euh, ensuite, pour revenir sur votre discours, euh, honnêtement, je comprends rien. Vivre ensemble, police républicaine, responsabilité collective, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que j'entends ça. Euh... J'ai
16: pas 40 ans, donc ça va.
12: Non, mais oui, mais <rire> peut-être que vous répétez des choses que vos maîtres de pensée oui. disent. Oui. Euh, je suis incapable
16: que... de penser par moi-même, c'est ça
12: Si, ah. mais on, on, ça s'appelle la transmission, ah, l'éducation. Vous avez reçu oui. des choses, vous êtes à l'école, donc vous avez reçu. Vous n'êtes pas né comme ça avec toute votre pensée. Oui. Bon, bah moi aussi, c'est pareil. Donc j'ai un des maîtres de pensée, vous aussi. C'est pas du tout insultant de dire oui. ça. Oui. Et que je pense que lorsqu'on a, dans ces quartiers-là, un privilège scolaire, un privilège fiscal, un privilège social, un privilège de service public la, resp moi je, la responsabilité et le nom du vivre ensemble et, euh, et euh, l'aide et entendre toutes le, tous les problèmes je, honnêtement j'en ai marre, j'entends
0: je, je, plus je comprends plus. Voilà. Réponse très rapidement, euh, la bah, réponse la rapidement.
16: Oui j'entends moi ce que vous dites et j'entends aussi ce que vous exprimez, simplement il euh, y a un constat factuel à établir, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, force est de constater que non, au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière donc soit on continue à dire c'est la gauche bien pensante etc, moi je veux bien j'ai le dollar Genre, on peut tout à fait considérer que ah,
1: là, tout, le paye, monde, les... tout le les... monde
9: est.
16: On paye les 40 ans de gauche, c'est ça On paye les 40 ans de malheureusement. Okay, ouais. C'est très bien, ok. Euh, on Laissez peut aussi la parole dire à... n'importe quoi. Enfin,
7: Laissez ouais, la, la pas... parole à la bah, mienne bah, parce qu'on si, va de... partir
16: De problème non, je avec je ça. Pas, vous mais... dites n'importe quoi, je... donc s'il
7: vous plaît. Après, je vous invite à lire mon livre. Ça devrait faire d'excellent français. Je fais de la
0: la parole à la mienne jusqu'à partir rapidement. Donc,
16: juste, voilà, soit on considère que ça a fonctionné et auquel cas, comment on évolue, soit ça n'a pas fonctionné, et donc il faut en faire une analyse et comprendre pourquoi. Peut-être trop d'assistanat, trop de machin. C'est pas mon sentiment à moi. Je pense simplement qu'aujourd'hui, il y a euh, un sentiment de déclassement, un sentiment de, de non prise en compte, un sentiment d'injustice que ressentent un certain nombre de concitoyens. Donc soit on considère que ça n'existe pas et on fait comme si on l'entendait pas et on le prend pas en compte, dans l'acte, soit on considère, et c'est mon cas, qu'il faut être en capacité d'agir. J'ai pas de baguette magique et je ne sais pas faire en claquant des doigts. Simplement, je crois qu'il y a des choses à analyser. Je vais prendre un exemple très précis et je m'arrêterai là. Oui, voilà. Typiquement, Paris a été beaucoup moins impacté par les émeutes que dans d'autres villes. Parce que je pense qu'il y a une politique de la ville qui a été menée, il y a globalement un tissu social qui accéder, se tient Paris, qui euh, permet euh, des politiques publiques qui ont limité la casse à certains endroits. Là aussi, on peut considérer qu'on va parler de la voiture, etc. Bon, c'est pas le sujet, j'entends votre propos. Oui, 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 on les est en train de parler pas, de la politique pas, cours, de la ville et de cours, comment est-ce qu'on qu euh, mène cette politique-là à destination des jeunes, des familles monoparentales, des personnes isolées des euh, comment est rien n'est fait en situation Oui, euh, euh, je suis adjointe en charge et de, je de je la politique de handicap cette cause, donc, donc on peut en discuter le mot de la voulez, fin j de le mot de la fin, fin le mot de la fin non mais j'avais oui. fini mon propos c'est
11: juste que je me fais
16: pas mal je suis pas à partir de 21
11: justement pour tenter d'éviter qu'il y ait un
4: attroupement
16: le mot de la fin on part en publicité la mienne La mienne. Pardon. laissez terminer
0: la mienne s'il vous plaît j'ai fini je
16: voulais simplement dire qu'il faut analyser les choses de façon factuelle on peut faire oui. des procès à l'emporte-pièce et considérer que rien ne doit bouger, coup, tout ce qui se fait ah, est ça, mal ça, ça où on peut bon avoir, bon, là, avoir bon. un minimum de lucidité et c'est ce eh pour oui. je plaide.
0: Allez, on clôt le chapitre on se retrouve pour la dernière demi-heure merci Nomi Schulz, en tous les cas pour euh, toutes ces précisions, c'est un plaisir de vous avoir euh, on se retrouve dans quelques instants et on parlera oui. du rapport très controversé de la Ligue des droits de l'homme, on parlera euh, de sainte soline c'est un sujet qui vous inspire je crois, Arthur de Vatrigan <rire> beaucoup. Euh, beaucoup me semble-t-il, donc on retrouve Arthur de Vatrigan et, et mes invités dans, dans quelques instants, à tout de suite Soyez bienvenue, vous êtes toujours sur CNews et CNews été. C News ET. C'est vrai, je ne cesse de le dire depuis hier. Ces deux heures passent de manière excessivement vite. Oui. On a beaucoup de sujets à aborder. Euh, avec moi, Naïma M. Fadel, Caroline Pilas, Arthur de Vratigan, Florian Tardif évidemment, et, et Lamia El Haraj. Ça va, vous vous sentez bien sur le plateau
16: Ça va, écoutez, il fait un peu frais, mais ça va.
0: Bon, très bien. Euh, on va parler de Sainte-Soline. Sainte-Soline est un. Un rapport un peu controversé, celui de la Ligue des droits de l'homme. On le rappelle, cette association est dans le viseur du gouvernement. Son rapport de 150 pages détaille quasiment minute par minute le déroulé des faits tels qu'ils ont été observés par les membres de l'association. Résultat, eh bien, euh, selon eux, la police a fait un, un usage disproportionné de la force pendant cette manifestation. On se souvient de, de ces images en direct, personne ne les a oubliées. J'étais d'ailleurs en direct à, à ce moment-là sur euh, le plateau de, de CNews, mais bon, on va voir tout ça avec euh, Vincent Ferrandez, et on en parle juste après. Et je vous attends au tournant, mon cher Arthur de Vatrigan.
3: Dans ce rapport sur les événements de Sainte-Soline, rendu public hier, la Ligue des droits de l'homme estime que les forces de l'ordre auraient eu recours à un usage disproportionné de la force.
4: L'État manque à son obligation première qui est de garantir l'exercice du droit de manifester dans des conditions de sécurité. Le rôle d'une police républicaine, on ne le répétera jamais assez, est de protéger les citoyens et non de les violenter.
3: Ce n'est pas la première fois que les critiques fusent entre la Ligue des droits de l'homme et le gouvernement. En avril dernier, la première ministre pointait du doigt l'organisation face au sénateur.
16: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
3: Elisabeth Borne fait ici référence à l'appel de la Ligue des droits de l'homme à participer à la très controversée Marche contre l'islamophobie en 2019. Est également reprochée à l'organisation ses critiques et son implication dans l'opération Wambushu initiée par Gérald Darmanin à Mayotte en avril dernier. Le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait se pencher sur les subventions de l'État accordées à la Ligue des droits de l'homme.
0: Allez, je vous fais réagir dans quelques instants, euh, Arthur, mais euh, j'aimerais euh, vous montrer une petite séquence qui se passe de commentaires. Je vous la livre, euh, et puis on réagit après.
3: De Dans son rapport, la gendarmerie de mémoire de signale la présence d'individus venus avec des intentions véhiculées. J'ai souvenir d'une euh, photo de guitare avec un chat Est-ce que vous-même, vous avez pu observer la présence euh, d'éléments violents euh, parmi les
6: manifestants
12: Ouais. Effectivement. Euh, alors nous, n'étions pas sur, on va dire, sur la, sur la zone de front, là où il y avait, on va dire, la, la confrontation directe avec, euh, avec la gendarmerie. Donc on a... Nous, ce qu'on a témoigné, on, on l'a déjà dit, on a, on a vu, effectivement, un certain nombre, on va dire, de, 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 environ 200 personnes, on estime environ 200 personnes qui sont allées... Alors ça, au regard, on va dire, du, du nombre de, des milliers de personnes qui étaient présentes, hein, ils sont allés à, à la confrontation. Euh, voilà. Après, l'usage, on va dire, qu'ils qu ont utilisé, sincèrement, on essaie aussi de se protéger, hein, puisque nous étions à plus de 100 mètres de distance. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a été utilisé sur, on va dire, sur la zone de contact, on ne peut pas vous répondre. Voilà. On préfère être franc avec vous. Euh, par contre, effectivement, il voilà, y a eu euh, énormément de
0: caillassages, et je l'ai signalé tout à l'heure aussi, quelques cocktails Molotov qui ont été signalés, enfin qui ont été euh, observés. Alors, vous comprenez pourquoi je voulais vous montrer cette séquence. Elle est quand même énorme, lunaire. On était là, mais on n'était pas là. On a vu, mais on n'a pas trop vu. Enfin, euh...
9: Et on prend un rapport de 150 pages.
0: Il y a un rapport. Voilà, je le soumets, je ne fais aucun commentaire. Euh, C'était euh, juste après, euh, des questions qui ont été posées. et euh, C'est Fabien Lépineux qui répond euh, à la question. Voilà. Vous Après, je vous soumets de la question également, de Lamia. Je vous vois dubitative. C'est pas, pas gentil de faire ça. Hein.
12: Vous flattez des bas instincts alors qu'on voulait défendre avec des droits de l'homme. Non, mais et ça, c'est plus... intéressant quand même, ça. <rire> bah, c'est intéressant. J'espère qu'il avait des jumelles parce qu'à 100 mètres, pour prendre un rapport, il faut y aller quand même. Il bah, y a un rapport de 150
0: pages et euh, bah, on avait a une a vu, a vu, à a pas vu. Vu.
12: Rousseau ou à Marine Tondelier qui s'est cru à Saint-Vec de Compostelle à ce moment-là. Les je faits, sais, rien que les faits. Les faits, rien que les faits. Ce qui est intéressant avec les droits de l'homme, c'est qu'ils sont passés de Dreyfus à l'imam en même pas un siècle quand même assez fort. Parce que si vous regardez, le, bon, ça a été créé au moment de l'affaire Dreyfus, et c'était très bien. vous des raison de défendre l'honneur du capitaine Dreyfus. Sauf que, depuis, ils font des papouilles et la danse des canards avec des islamistes à, 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 à la manif de la honte de, en 2019. Ils s'opposent à l'expulsion de l'imam Ekwissem. Ils s'opposent à l'interdiction de la burqa, Ils s'opposent à l'interdiction du Burkini. Euh, c'est, dire, ils font tout, quoi. C'est plus la Ligue des Droits de l'Homme, c'est la Ligue islamo-gauchiste. C'est-à-dire que, Mélenchon et Piolle à côté, c'est des vrais républicains. Dès qu'ils qu sont sur un front euh, qui, qui, qui heurte, je vais, je vais faire plaisir, je vais parler de la République, eux, ils défendent ça. C'est facile, on, on peut appeler ça un des mines de l'intérieur. Le type, il mine à chaque fois. Dès qu'on essaie d'alerter quelque chose, il mine en défendant les droits de l'homme, c'est ça. Ça n'a plus rien à voir avec les droits de l'homme.
0: La mienne, euh, elle a rage. Je voulais euh, lever les yeux.
16: Bah, pff, moi, je ne suis pas là pour faire le procès de la LDH. Non, mais c'est quand même lunaire, pas, euh... cette petite séquence-là. Oh, Lunaire, oui et non. Et je vais expliquer bon, pourquoi. Je vais juste expliquer pourquoi. Il dit qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'individus oui. violents. Je, je, je pour être tout à fait honnête, je ne me souviens pas combien il y avait de manifestants exactement sur Sainte-Soline. Il dit qu'il y avait 200 individus, a priori, oui. euh, euh, outillé pour. En tout cas, nous vous étiez en direct sur
0: CNews, on a vécu ces images en direct, et c'était quand même des scènes de combat. Une
16: forme extrêmement violente. Moi, je suis d'accord avec vous, je pense que de toute façon, dans tous les types de manifestations, tous ceux qui participent à la violence des mouvements sociaux ou des mouvements de contestation viennent le décrédibiliser. Donc, ce n'est pas acceptable. C'était interdit, en plus, mmh. cette manifestation. Oui, je oui. vous ai raison de préciser. Après, euh, je pense que. Emma cette question, elle est plus globale en fait c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on garantit le droit à manifester, le droit à pouvoir exprimer son opinion dans des conditions qui soient acceptables, dans des conditions de maintien de l'ordre, qui soient respectueuses de cette liberté fondamentale, je pense que c'est ça euh, la vraie question. On peut constater qu'effectivement il y avait des scènes d'ultra-violence sur Sainte-Sauline j'ai aussi vu les mêmes images que vous, mais j'ai aussi vu des gens qui étaient présents pour manifester leur opposition à un projet qui a un impact écologique fort, qu'on soit d'accord ou pas enfin je veux dire, c'est même pas le sujet, et qui était présent de façon tout à fait pacifique. Donc je crois que quand on est en responsabilité politique comme l'est le gouvernement, la vraie question c'est comment est-ce qu'on permet aux gens qui ont envie de manifester pacifiquement de pouvoir le faire Et ça c'est plus global. Ça non, je ne vous parle pas de ça. Je parle de façon plus globale. C'est ce que je voulais dire. Parce que là, là on est de me dire me dire dire Je, hein. je... vous fais pas dire, dire. Je... je vous pose une je question. Je dis si qu'il y bien. avait effectivement bon, le... un, de un groupuscule de personnes, 210 style, de ce que je, je, je lis, euh, ça et là, moi, j'y étais pas, qui étaient euh, armées d'intentions ultra-violentes. Ok. Autour de ça, il y avait des gens qui avaient envie de manifester de façon pacifique, comme c'est le cas sur un certain nombre de manifestations. Quand on est ministre de l'Intérieur, comment est-ce qu'on permet aux gens qui veulent manifester de façon Pacifique pouvoir C'est ça que
7: je dis. Les gens qui veulent manifester d'une manière pacifique, si elle est interdite, elle est interdite. On lobby, on interdit tout type de manifestation je dis pas désormais. Ça. Je ne dis pas ça, je, je, je vous rejoins. Un, s'il y a des, une manifestation, il faut faire en sorte que ça se passe bien et l'État doit faire en sorte avec les organisateurs que ça se passe bien et que les gens puissent manifester. Deux, quand l'État décide euh, euh, d'interdire une manifestation, on n'y va pas Point à la ligne Sinon, ce n'est pas la peine. Vous avez vu, tout à l'heure, on parle des refus d'obtempérer. Mais sinon, c'est tout. tout euh, je veux dire, dans ce cas-là, on n'obéit à rien. Vous bon. voyez ce que je veux dire C'est interdit, interdit. Je vois le
0: temps qui passe. Je voulais oui. juste vous faire vous réagir vous montrer. Non, je vous en prie, je vous en prie. Faites comme vous voulez. Installez la carte, Naïma. Euh, on, on, va, on va changer de sujet parce qu'il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir très rapidement. Il nous reste quasiment 7 minutes. Euh, on va parler du, du sommet de, de l'OTAN, euh, l'Alliance Atlantique, qui démarre aujourd'hui en Lituanie et, et ça démarre plutôt euh, fort. La Suède neutre depuis deux pourrait faire son entrée comme pays membre et le président turc Erdogan a levé son, son refus sous condition on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial sur place qui nous attend, Harold Iman pourquoi, soyez le bienvenu je suis ravi de vous retrouver Harold, pourquoi ce soudain revirement
4: Eh bien euh, ce revirement c'est parce que c'était déjà un peu dans les tuyaux et on aime bien les coups d'éclat et les coups de théâtre et particulièrement le président turc, il aime faire cela. Et c'est un peu la même chose du côté de Victor Orban qui euh, est arrivé tout à l'heure en disant « oui, bon, la Suède, pas de problème », alors qu'il avait fait mine de le bloquer. Donc euh, c'est quelque chose qui euh, est annoncé ici comme un coup de théâtre. C'est vrai que c'est allé beaucoup plus vite que prévu, mais euh, Erdogan a obtenu euh, des choses, des contreparties. Euh, il va pouvoir accéder sans doute à l'achat des avions F-16 américains. Donc euh, vous voyez, rien n'est gratuit dans ce système international à euh, l'automne. Mais bien sûr, tout ceci s'est fait pour faciliter le dossier ukrainien qui lui était un petit peu bloqué par le dossier suédois et la Suède qui voulait entrer dans l'OTAN justement parce qu'elle avait peur de la Russie. Donc vous voyez, tout s'enchaîne et soudainement on peut avoir comme ça des décoinçages.
0: Merci euh, mille fois Harold Iman. C'est important effectivement de... De signaler ce, ce revirement. Allez, on va terminer euh, très rapidement euh, ce mini-news-été avec euh, un nouveau tweet. Hein. On a beaucoup parlé euh, de la communication de Papengaï autour d'Europe de, 1, euh, autour, de, euh, autour de comment, euh, de CNews et du groupe Bolloré. Et puis une, une communication de, de Christophe Deloire, euh, qui est le président, vous le savez sans doute, de euh, Reporters sans frontières. Euh, là où Vincent Bolloré passe, le journalisme trépasse. Florian.
11: Oui, de toute façon, il a un ennemi euh, désigné. C'est euh, Vincent Bolloré, euh, reporter sans frontières, euh, produit assez peu de documentaires. Il y a un, un documentaire qui a été produit euh, récemment qui s'appelle Système B qui euh, s'attachait justement euh, aux, aux agissements de, de, de Vincent euh, Bolloré et, euh, et aux affaires qu'il pouvait euh, mener. Euh, moi, ce qui, ce qui m'étonne toujours au sein du, du débat public euh, actuellement euh, en France, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un actionnaire euh, grand patron des médias. C'est-à-dire la seule personnalité qui est constamment euh, ciblée, attaquée, euh, qui ne répond jamais d'ailleurs, euh, et, et il a peut-être raison, raison de le faire, je ne vais pas parler en, en, en son nom, je ne le connais pas, euh, euh, c'est-à-dire que je travaille euh, de, de, de manière euh, non directe pour, pour, pour lui, mais les personnes qui pensent que euh, Vincent Bolloré tient... Euh, la plume de l'ensemble des, des journalistes qui peuvent opérer dans, dans les médias qu'ils possèdent, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut. C'est ce que certains veulent, veulent laisser croire, mais c'est tout à fait faux. Après, bien évidemment, il y a une ligne éditoriale, mais il y a une ligne éditoriale dans, dans chacune des, des rédactions, assumée ou non euh, par, par ces mêmes rédactions. Mais critique-t-on, par exemple, euh, BFM TV, euh, qui est détenue aussi par un grand patron. Je pourrais citer quasiment l'ensemble euh, des, des médias. Euh, seul le service public n'est pas concerné. Et encore, on pourrait là encore euh, dire, est-ce que le, le service public est totalement euh, indépendant, il y a le, le, le gouvernement qui peut s'immiscer dans les affaires du service public. Enfin, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est le fait qu'il y a euh, comme ça presque un ennemi public euh, numéro un en la personne de, de Vincent Bolloré et qui est ciblé constamment euh, par, euh, par une partie de la, la classe dirigeante.
0: La mienne, euh, elle a j'entends que porte-parole du PS. On a beaucoup évoqué hier la prise de position de Papandiaï, euh, concernant, j'ai évoqué notre groupe. Là, c'est euh, Christophe Deloire. Euh, vous en pensez quoi en tant que femme politique
16: Écoutez, euh, moi j'entends euh, votre propos et votre plaidoyer, je pense que ce qui est en cause c'est pas les journalistes qui font leur travail j'imagine et je l'espère de la façon la plus impartiale qui soit. La question c'est celle, pardon, je vais peut-être être un peu grandiloquente, mais c'est celle de la démocratie parce que pour le coup, l'indépendance des médias la liberté de la presse est un des piliers, moi je crois, en tant que femme politique de gauche, de la démocratie. Et donc quand on a de tels regroupements d'actionnaires euh, autour d'individualités richissimes euh, qui tiennent non pas la plume des journalistes, mais qui ont une incidence sur la ligne éditoriale, oui, je crois que la question peut se poser sur l'avenir de l'indépendance de la presse. Et vous savez, la, la, euh... question... Non, la
0: question. Non, mais attendez, enfin, attendez la, la question, quoi, euh, la mienne, voilà. il y a un certain nombre de était groupes. Moi, j'ai appartenu, un... appartenu à un groupe euh, pendant 30 ans, qui était détenu par un gros groupe également, oui. et je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me dictait euh, vraiment euh, ce que je devais dire, ce que je vais écrire, ce que. Voilà. Euh, mais faites une cartographie des principaux groupes de presse aujourd'hui je pense à la presse quotidienne régionale qui est en grosse difficulté euh, le groupe de l'Est euh, tous les journaux qui sont à l'Est appartiennent à un grand groupe je également, crois que à la une question banque. Celle de... je veux dire, c'est aussi ça, c'est la, la possibilité d'avoir les moyens de faire son métier. Oui, vous avez et en l'occurrence, je peux en témoigner.
16: Vous avez raison. Et je crois qu'en tant que politique, la question, pour nous, c'est comment est-ce qu'on garantit l'indépendance des médias, et là, justement moi, Je vous le dis,
0: Florian vous le dit, et tous les journalistes qui travaillent autour de cette rédaction, aussi bien sur Europe que sur CNews...
9: J'entends. Et vous pouvez nous bah répondre. Et, 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 et l'ensemble des chroniqueurs dans aussi. Connikeur et éditorialiste je... ce genre de choses. j'en je... je... ai l'impression, Madame, que c'est pas contre vous hein, du tout. Je vous agresse <rire> pas. J'ai bien fait de Mais que non, non, mais je vous dis ce que je pense aussi ouais. en tant que citoyen. J'ai pas fini de mon propos, en fait,
16: mmh. si vous me permettez, Pardon. parce que j'ai été Alors, interrompu. Alors très, très rapidement. Je veux juste finir sur un point particulier. Euh, typiquement, ce qui est en train de se passer actuellement au JDD est quand même globalement inquiétant. Il y a un mouvement de grève. Il y a un dialogue qui est aujourd'hui rompu parce que il y a eu un changement à la tête de la rédaction. Du JDD, et on sait qu'il va y avoir une incidence sur la ligne éditoriale. Et moi, je ne peux qui pas aujourd'hui vous mais poser une question. Rien
0: vous n'en savez rien
16: excusez-moi. Le sait. parcours journalistique de hein. la personne visée, en l'occurrence, il y a quand même un parti pris qui est assez fort. Donc, les journalistes en question ont le droit de craindre pour leur liberté mm -hmm. d'expression et leur liberté à pouvoir exercer leur manière. Leur, leur mais, Florent. Leur métier, euh, de façon totalement indépendante. Mais regardez et moi, la bien sûr que
0: regardez la cartographie de la presse en France. Regardez-la. Et regardez à qui est parti Et regardez la de... cartographie euh,
12: aussi. Arthur de Vatrigan. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a une nouveauté. C'est le pluralisme. C'est bizarre. C'est un truc qui n'existait pas avant. Donc forcément, ça, ça, ça change un peu les habitudes. Et ça fait réagir. Euh, juste deux choses rapides sur le JDD. On peut avoir votre avis. Moi, je suis juste surpris que la rédaction se mette en grève et refuse de rencontrer le nouveau patron la montre des choses, c'est de rencontrer le nouveau directeur qui a été nommé et entendre ce qu'il dit. Là, il part du principe que déjà il va faire ça, alors qu'ils vont, refuse de l'entendre. Donc au niveau démocratique, je trouve ça un peu étonnant. Ensuite, euh, sur euh, moi, il y a quand même une déclaration qui m'a choqué. et Évidemment, euh, ce monsieur Delors, on l'a pas entendu. C'est quand la patronne de France TV vous bah, explique qu'elle veut. Euh, <rire> le but de France Télévisions, c'est de, de la France 2 c'est de représenter, rentrer, représenter la France telle qu'elle devrait être. C'est quand même fascinant, quoi. Et, ça, et ça
0: qu'elle regrettait d'ailleurs que ça soit pas la représentation. Oui, et c'est quoi? telle tel qu qu'elle
12: devrait être, ça veut dire en gros telle que vous formater, voudrez qu'elle soit. C'est ça que ça veut dire. En oui. gros, ça veut dire je vous pique les clés euh, tel un squatteur et en plus je vous ferai acquérir un loyer parce que même si on paye plus la redevance, on sait très bien que c'est l'État qui paye et on lui demande pas son avis. C'est fascinant et ça par contre personne réagit. Alors que c'est la télévision publique, c'est-à-dire qui appartient à tout le monde. 30 Allez. secondes,
9: moi j'ai pas eu l'opportunité. Deux payées, secondes. Deux secondes parce pas. que là je vais me
12: faire gronder. Pardon. Non mais deux juste
9: oui, exactement tout ce que je voulais vous dire, madame, c'est que la majorité d'entre nous ne sommes pas des vilains et quand on rencontre des téléspectateurs de ces news. je suis là. Je peux vous euh, assurer que moi, je rencontre des si, gens si. de toute origine, de toute couleur de peau et qui nous disent merci d'exister. C'est tout ce que j'ai Et vous remarquez que... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais moi, et... je vous réponds. Non, non, la parole était libre. Est la n'est la euh... pas...
0: la parole était libre sur notre bête au matin. J'ai complètement
16: bridée, je tiens à le dire. Les <rire> <fais> <rire> Merci, en blanc, en Merci.
0: La, euh, la mia, vous reviendrez
16: <rire> Bah, écoutez...
0: Ouais. Ok. Merci Naïman Padel, merci Karine Pilas, merci, merci Arthur de Vatrigon, merci... Mon cher Florian, on se retrouve sans doute demain, j'espère. Ouais. Hein merci à Abiba et à M. Gizou qui m'a assisté dans la préparation de cette émission. Merci à Cynthia Pina, merci aux équipes de la programmation, à Jacques Sanchez, Nicolas Nissim. Merci aux équipes enregistre. Et qui est à la réalisation euh, Abiba aujourd'hui C'était Mathieu. Eh Je ben, remercie Mathieu. Euh, euh, vous pouvez revivre évidemment ce 12 été, je dis bien été, non week-end sur notre site <rire> cedews.fr et puis dans quelques instants eh bien je vous retrouve pour La Parole au français avec français. beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets ne zappez pas évidemment nous sommes ensemble jusqu'à 15h, à tout à l'heure <rire>